0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mugnautech. Nous sommes, nous sommes le 11 avril 2023 et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Et bonjour à toutes et à toutes comment ça va dans le chat Bonjour, très content de vous retrouver. Ah, j'ai pris le soleil de Toulouse pendant une semaine, là, ça m'a régalé, quel plaisir Let's go C'était trop bien. C'était trop bien, comment ça va En vrai, je suis aussi allé à Reims et à Bordeaux, mais euh, j'avoue que les 5 jours à Toulouse, là, le, le petit soleil... Aïe, 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 c'était trop bien Ouais, let's go Ça m'a fait trop du bien, ça fait trop plaisir Ouf Voilà, comment ça va, vous Purée, t'étais chez moi. Eh oui, eh oui, bah écoute, euh, eh bah, écoute, euh, bah euh, oui, voilà. <rire> Bonjour à tous, salut Camille, salut Flonflon, mon Flonflon, mais Flonflon, mais je t'embrasse, moi, je te prends dans les bras, là, let's go, hein, on se fait des bisous. Non, peut-être pas, quand même, n'abusons pas, nous avons des chéris, toi et moi, mais, mais on les dégage, les <rire> Non. Je... Bref, salut Dead, salut, euh, salut un vous, il fait beau dans la Ville Rose. Alors j'ai eu beaucoup de chance. Je crois qu'il a fait soleil les, les cinq jours où j'étais. Enfin, c'est pas je crois, ça. il a fait soleil, mais je crois que euh, là, euh, cette semaine, petit, petit point météo là ce matin. Voilà, cette semaine, c'est bien pour Rave euh, à Toulouse. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette météo bien naze à Toulouse là. Hein. Euh, Aujourd'hui nuageux, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, que de la pluie et je l'ai évité. Parce que bien sûr, bien sûr, je suis trop fort, évidemment. Salut, à croire qu'il n'y a pas de soleil à Paris. Il n'y a pas de soleil à Paris, au bout d'un moment, là, il faut se l'avouer. Euh, hein, on a passé 3-4 mois pourris hein, euh, d'hiver dans le froid, dans, le, dans, la, voilà, dans, la, dans la morosité de l'hiver parisien. Oh, j'ai retrouvé des couleurs et, et de la vigueur. Voilà, let's go, ça fait trop plaisir. Oui, je vais bien. Salut Camille, comment ça va Salut Starstruck Bonjour à tous. L'air de l'Occitanie te fait du bien. Oui, non, mais alors après, bon, je reviendrai pas habiter à Toulouse, mais j'avoue que ouais, ça fait plaisir. Je suis très content ce matin et ça me régale. Voilà, ça me régale. Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Je me suis réveillé ce matin, j'étais frais. On sent la différence. Avec, il y a une semaine et demie où j'ai fait le mug, j'étais là, j'avais la tête dans le cul, c'était terrible. Bonjour à tous en tout cas, bonjour à tous. Hein. Euh, Toulouse, dans 20 ans, il n'y en a plus. <rire> C'est un peu le problème que je pense, hein. mais bon, mais on ne va pas parler de ça maintenant. Hein. Voilà, nous n'allons pas. Hein. Bref, euh, salut Poppy, salut Noirvent, salut vous, Artélis, Bistropixel, pardon, et non pas Bistropixel. Euh, désolé d'avoir écorché ton pseudo. Salut Olek, comment il va mon grincheux Comment il va le grincheux là Hein Monsieur Vaudo Montage Comment il va Salut FRJS aussi FRJS je compte sur toi pour taper sur monsieur Olek Impex s'il fait des bêtises. Salut Samuel Et Samuel tu prends tes écrans et tu tapes sur la modération si eux aussi ils font des bêtises bien sûr. Merci Lunita TV, merci Gaëtan, merci Technisavoir et Camille pour vos subs et FRJS aussi. Merci énormément de soutenir l'émission. Voilà, merci beaucoup, ça régale. Euh, bisous bisous, très bien, euh, tatou tout partout. Euh, très bien, ben, j'espère que tu as vraiment des tatous partout Et une alarme s'est déclenchée Juste à côté, dans l'allée Parfait, let's go Du calme, j'émerge tranquillement <rire> Oh ça va, ça va eh, Si on est trop mou, les gens ils disent Si on est trop énergique Les gens ils disent Prout Voilà, salut charlé bonjour à tous hein. euh, Passe entre les gouttes N'ose pas bouger un doigt. exactement Grolbe toi, je te prends ton jeu de société, là, et je te tape dessus avec. Voilà, c'est parti. Allez, plus sérieusement, ce matin, ce matin, ce matin, nous avons pas mal d'articles dont nous allons parler. Hop là, j'ai plus l'habitude, pardon. Euh, petit, euh, petit sommaire rapide, désolé. On va parler ce matin de Tesla. Alors, je vous préviens, c'est un mug euh, un petit peu musquien. Voilà, j'en suis désolé, hein, l'actu est ce et on ne choisit pas toujours les actualités euh, qu'on qu qu fait dans le blog. Mais effectivement, pas mal d'articles sur, euh, sur Tesla, Twitter, Elon Musk. Euh, donc, donc euh, rebelote -re de notre feuilleton de l'année dernière euh, exceptionnel. Tesla qui est poursuivi. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent. Tesla poursuivi pour le partage d'images de clients pris par ses caméras. J'ai regardé, c'est un article, euh, c'est des choses qu'on a pas fait dans le mug la semaine dernière, alors vous me dites si je me trompe, mais en fait il y a eu une grosse news la semaine dernière, c'était des révélations sur des employés partageant en interne des images sensibles prises par des caméras euh, installées sur des véhicules de la marque. En gros euh, les gens chez Tesla euh, enfin, se partageaient entre eux des séquences filmées dans, dans les véhicules, dans, dans les voitures Tesla. Donc pas ouf. Hein. Donc ça, c'est un peu un article qui fait suite à ça. On parlera très rapidement d'une mise à jour iOS sur des vieux, euh, vieux iOS, vieux macOS, et euh, avec des améliorations de sécurité. Donc on continue sur Musk avec d'anciens dirigeants de Twitter, et notamment l'ancien patron, hein, Paragrawal, je dois sûrement très 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 mal dire son prénom et son nom, euh, qui porte plainte hein, contre le réseau social d'Elon Musk. Alors pas contre Elon Musk directement, mais contre le, le réseau social. Pourquoi Vous verrez juste après. Euh, oui, ça c'est un le truc que je voulais montrer après. Le marché des PC qui euh, est, euh, est en berne et d'autant plus les, les ventes de Mac chutent de 40%. Est-ce que le fait que les, les, les Mac M2 n'apportent pas grand-chose par rapport au Mac M1 a un impact aussi Alors ça, c'est pas précisé dans l'article, mais moi je pense qu'il y, y a un petit peu de ça. Mais il y a notamment le fait que, effectivement, bah, on a, voilà, les gens ont beaucoup remis leur, leur PC à jour pendant le Covid, donc probablement que les gens voilà, n'ont plus besoin d'acheter un PC euh, là, dans l'immédiat, donc ça doit être une des raisons. On en discutera. Numérama, euh, un nouveau euh, article sur, sur Musk et Twitter et tout ça, Média financé par un gouvernement, la BBC, donc là, la, la BBC c'est british, hein. euh, c'est le, le BBC d'ailleurs, c'est euh, pas que la radio maintenant, oui c'est la télévision aussi, euh, la, la BBC qui s'indigne de sa catégorisation par, le, par Twitter euh, et notamment par Elon Musk. Maintenant si vous allez sur Twitter et que vous tapez BBC, vous voyez qu'il y a une petite, un petit écriteau qui dit que c'est un média fondé, euh, financé, pas fondé, financé par un, par un gouvernement. Et c'est un sigle assez trompeur parce que ça veut tout et rien dire, mais ça donne vraiment un côté très complotiste, euh, hein, je trouve, à la, euh, au compte BBC. Enfin voilà, ça donne quelque chose de. Euh, nous sommes. Les médias sont financés par le gouvernement, donc ils nous manipulent. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là, donc on en rediscutera ensemble. Ça pose quand même beaucoup de problèmes. Et on terminera si on a le temps, parce que ça, c'est vraiment l'article pipi-caca-prout du jour, euh, Elon Musk qui modifie l'enseigne du siège de Twitter pour y faire une blague sur les seins. Trop marrant, lol. Bref, euh, donc, euh, donc ouais, article de, de TV. donc on verra ce on, si on a le temps de le faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que Twitter... Euh, pardon, Elon Musk, euh, voilà, fait, fait des muscades euh, et, et un, est un bolos de fou, euh, épisode 30, 34 622. Hein, pour ceux qui veulent voir, voilà. Il a enlevé le W, euh, sur le panneau de, de, de l'entreprise, euh, c'est ça, ouais, le siège de Twitter à San Francisco exactement, il a enlevé le W pour que ça fasse titer, parce que "tite" en anglais, c'est ça, trop marrant, lol. enfin c'est téton exactement, en anglais. Donc euh, donc voilà, pas ouf, hein, bien sûr. On parlera du Battle 4, car oui, Nowtech et plein de copains et de copines seront au Battle 4, donc on en rediscutera tout à l'heure. Et le train de live qui commence euh, le train de live qui, pardon, qui a été accompli. Merci beaucoup. Merci le, le chat. La noix de muscade. Oh, il faut qu'on l'appelle comme ça, exactement. On terminera avec une tartine sur euh, Uber, et notamment le patron de Uber qui devient chauffeur. Il en ressort étonné et embêté. Vous verrez que euh, je vais un peu troller, euh, un peu troller euh, le, le contenu de cet article. Pas, pas, le, pas la personne qui a écrit l'article, hein, mais le, le contenu. Euh, parce que... Euh, parce que c'est un petit peu ridicule, on en rediscutera tout à l'heure. Je vous propose qu'on attaque sur le kawa tout de suite, c'est parti. Alors, dans les articles du jour, tac tac tac, on va commencer donc par un article de West France. Tesla poursuivi pour le partage d'images de clients pris par ses caméras. La marque automobile américaine est visée par une plainte déposée par le propriétaire de l'un de ses modèles. Ce dernier estime que le constructeur a porté atteinte à sa vie privée suite au partage d'images prises par les caméras des véhicules. Et il est probable que cette personne ait raison. Tesla fait l'objet d'une plainte en nom collectif pour atteinte à la vie privée, notamment à la suite des révélations sur des employés partageant en interne des images sensibles prises par des caméras installées sur les véhicules de la marque. Donc ouais, les, les employés en interne qui... Hop là Tiens, euh, tiens Michel, tu veux le petit, euh, le petit gars euh, qui se fait agresser, machin. Tiens, tu veux le mec tout nu, tiens, machin. Allez, hop, c'est parti, je te partage les fichiers vidéo. Euh, let's go, on en rigole et on est des, euh, des enflures. Les voitures électriques de l'entreprise d'Elon Musk sont en effet équipées de multiples capteurs, dont des caméras pour guider les outils d'aide à la conduite, explique la plainte déposée le 7 avril 2023 par Henriet, propriétaire euh, en Californie d'un modèle Y. Merci pour le sub, Artragis. Merci beaucoup. « Des salariés ont accédé aux images, non pas dans le but déclaré de communiquer, de fournir des services et d'améliorer les systèmes de conduite des véhicules Tesla, hein, donc ça c'est ce qui est écrit sur la, sur la charte de confidentialité, mais pour le divertissement de mauvais goût et délictueux d'employés de Tesla et possiblement de personnes extérieures à l'entreprise, affirme le document, en s'appuyant sur des témoignages rapportés jeudi par l'agence Reuters. » Des employés ont ainsi diffusé des enregistrements de clients de Tesla dans des situations privées et embarrassantes, comme par exemple la vidéo d'un homme s'approchant complètement nu d'un véhicule Tesla, parce que oui, il y a des caméras sur les côtés des véhicules aussi dans Tesla, pour être monté euh, très rapidement dans une Tesla il y a quelques semaines. Euh, J'étais jamais monté dans une Tesla, donc j'ai pu conduire même une Tesla. Euh, très très rigolo à conduire cette voiture euh, oui il y il y a des capteurs il y, y a des caméras sur les côtés Voilà donc en fait si euh, euh, si une personne euh, s'approche de, de la Tesla euh, au moment où elle est garée par exemple, on peut voir en rentrant dans la Tesla l'enregistrement de pourquoi quelqu'un s'est approché du véhicule voilà bon on aime on n'aime pas en tout cas ça existe. Euh, des vidéos d'accidents ou d'agressions sur la route. Il est aussi possible de déterminer où les vidéos ont été prises, rendant ainsi possible l'identification, oui y, y a la géolocalisation, hein, rendant ainsi possible l'identification du propriétaire du véhicule. Contrairement à ce qu'affirme l'entreprise, avance la plainte. Le plaignant, qui accuse entre autres Tesla d'intrusion dans la vie privée, d'infraction aux droits des consommateurs, de rupture de contrat et de négligence, réclame des dédommagements. Tesla n'a pas répondu à une sollicitation de l'AFP. On verra un petit peu ce que donne cette plainte, mais, euh, mais euh, oui, ça, 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 ça craint quand même pas mal. Quoi. Effectivement, euh, bon, on sait que la vie privée n'est pas le critère principal de, 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 de beaucoup d'acheteurs et d'acheteuses, mais encore une fois, hein, ce n'est pas le critère principal jusqu'à ce que ça touche les personnes directement. Et je ne vais pas vous faire des dessins, mais dans des voitures, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, vous imaginez bien que euh, si vous pouvez être filmé et que des personnes dans l'entreprise euh, peuvent se partager des, des vous en fait peuvent se partager des images de vous en train de faire des choses dans une voiture voilà ça mais ça peut vraiment vous avez bien compris que je faisais allusion à, à, à des choses un peu crues mais ça peut être même d'autres choses ça peut être tout simplement de se manger euh, se manger un McDo dans sa voiture euh, mais euh, voilà pour peu que pour peu que des personnes trouvent ça marrant des gens qui mangent un McDo dans leur voiture euh, et se salissent ou gens, enfin on peut imaginer un milliard de trucs euh, ouais, ça, ça, ça craint, quoi. Je trouve que ça, ça craint énormément, quoi. Oui, mais c'est pas pratique. <rire> en vrai, je suis d'accord avec toi, c'est pas très pratique. Euh, faire une partie de Scrabble Exactement C'est bah, bien ce qu'on dit avec Technique. C'est pas pratique, euh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Les gens qui mangent du domac dans la voiture, ça mérite du ferme. Excusez-moi, monsieur le Lyonnais Olek Impec, j'avais oublié que vous étiez parfait Olek ne mange que des, de, du luxe et des bouchons lyonnais dans sa voiture Voilà, c'est officiel ce matin euh, Olek n'a jamais mangé un McDo dans une voiture euh, car il est, il est pur et il ne mange que des bouchons lyonnais C'est très dangereux pour toutes les entreprises automobiles en vrai, il faut établir des règles de confidentialité Ah mais elles y sont Oh c'est pas un problème de les établir, il faut les respecter C'est un problème de, de, de respect ou appliquer le RGPD On est en, 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 aux états unis donc là, pour le coup, le RGPD n'existe pas aux états unis Mais c'est même pas un problème de RGPD, là. C'est pas du tout légal, en fait, en, ce, que, ce que fait Tesla. Enfin, voilà, point barre. C'est... Euh, pas de trucs dégueu qui coulent et qui foutent du gras partout. Tout ce que j'entends, en l'a c'est gnu, Ils disent noir sur blanc que si t'actives pas le partage, il n'y a aucune image qui quitte le véhicule. Oui, mais c'est pas le problème de l'article. Oula, et est bien compris. Le problème, c'est que si Tesla dit on utilise ces images pour améliorer... Euh, votre expérience et qu'en fait ils utilisent ces images pour se foutre de votre gueule pas terrible euh... c'est uniquement en cas d'accident déclenchement de l'alarme que les vidéos extérieures sont envoyées oui mais ça ne change pas le, 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 la, la problématique ça ne change pas la problématique euh... les gens qui mangent de quoi tu ré... pourquoi tu réponds frjess j'ai pas vu euh, tic, 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 tic. Et sa liberté d'expression De se moquer illégalement des gens <rire> C'est un petit peu ça ouais. C'est un petit peu ça Quelle a été ton expérience avec Tesla Alors moi j'ai pas euh, J'ai conduit euh, vraiment littéralement 5 minutes C'est quand je suis allé voir le, le poteau Maker euh, à Troyes, euh, Dans la ville hein, pas, pas, pas à 3 Cette blague est beaucoup trop faite euh, quelle est l'expérience de conduire une Tesla Putain, là, je prends vraiment une casquette de droite, là, let's go. Euh, non, mais euh, plus sérieusement, euh, non, non, là, pour le coup, la curiosité euh, technologique. Je jamais conduit de voiture électrique. Euh, j'ai quand même un peu conduit dans ma vie, pas, pas beaucoup, mais j'ai dû engloutir quand même, euh, ouais, large, plusieurs milliers de kilomètres, large, large. Et, euh, ouais au moins 10 000, 15 000, je sais pas. Mais euh, bon, j'ai quand même conduit pas mal. Et euh, donc, j'avais jamais conduit une, une, ni une automatique, ni une électrique. Euh, je vais le faire rapidement, parce que ça intéresse pas forcément beaucoup de monde. Euh, c'est très particulier de conduire une électrique. Euh, bon, après, voilà, c'est des voitures un peu de luxe quand même, donc c'est très confortable, on va pas se mentir. Euh, c'est une voiture que j'achèterai probablement jamais dans ma vie. Euh, mais ce qui est très particulier quand on conduit une électrique, c'est que c'est un peu le même fonctionnement qu'une trottinette électrique, c'est-à-dire que quand vous accélérez, en fait, vous avez l'accélération de l'électricité. Donc, c'est une accélération qui est quasi instantanée. Donc, vous pouvez aller très vite, très rapidement. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis surpris à appuyer un peu sur la pédale et euh, la voiture, elle va, elle va très, très vite. Mais surtout, ce qui est très euh, déroutant, c'est que quand vous lâchez l'accélération, en fait, la voiture freine très fort parce que, euh, en, fre en freinant, en fait, elle, euh, elle récupère de l'énergie, la voiture. Exactement comme une trottinette électrique. Vous savez, quand vous, quand vous lâchez l'accélération. La trottinette freine assez fort pour justement récupérer de l'électricité. Voilà, euh, pour récupérer de l'énergie, hein, tout simplement. Donc, c'est plus ça qui m'a le plus euh, dérouté, mais je pense que c'est le même fonctionnement sur toutes les voitures électriques. Voilà, après, oui, c'est des voitures très confortables. Euh, bon, il y a de l'espace. Euh. Après, euh, voilà quoi, c'est des, des très grosses voitures. Euh, J'avoue que si un jour, parce que ma vie change, je rachetais une voiture... Ah j'aurais pas une voiture comme ça quoi, c'est vraiment une très 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 grosse voiture je trouve. Donc en fait moi j'imagine à chaque fois le truc de euh, où est-ce que tu te gares, ça doit être l'enfer si, si tu te gares quelque part. Euh... J'aurais le stress aussi de me faire, euh, de me faire euh, rayer la voiture, et des... enfin voilà, je serais... non je serais pas à l'aise avec une voiture comme ça. Voilà. L'accélération ça doit être terrible, j'aimerais trop tester Ouais, après c'est rigolo deux minutes, mais euh, bon, euh, ok, t'as peut-être la, la petite adrénaline de l'accélération, mais bon, en fait, euh, tu le fais une fois et puis après, bon, bah voilà, c'est fait, quoi. Je te dirais, si t'as vraiment envie de t'amuser, euh, il me semble qu'il y a pas mal de, de possibilités de faire du circuit et des trucs un peu comme ça. Et ça, je trouve que c'est une passion que je trouve assez cool. Hein. Euh, si vous aimez conduire et tout, euh, renseignez-vous, il hein. y a plein de trucs où vous pouvez faire de, du circuit automobile et tout. Ça, Je pense que c'est une super expérience pour le coup, pour le... Moi qui suis pas très bagnole, ça, ça me botterait plus. Alors que conduire en ville ou sur l'autoroute, c'est pas très fun. Mm. <rire> Guide de Gauche qui se pointe aux, aux AG. <rire> en Tesla, il y a moyen de se faire pendre haut et court. Bah, vous imaginez, Moi, si j'arrive euh, en Assemblée Générale de Tesla, je me fais déglinguer par, par le board. Ils vont... Je vais arriver avec mes idées, à mes, mes idées de gauche, ils vont, me dire, ils vont me regarder comme ça, ils vont me faire qu'est-ce que tu racontes euh... Voilà Le mode récupération est désactivable en tout cas sur Zoé. Ouais okay. ok ok. Non mais voilà je vais, je vais passer un peu à l'article suivant mais euh... Bref l'article on va, on va revenir à ça hein, Mais euh... oui après voilà juste pour, pour finir sur ce que je disais Oui euh, bah, conduire des voitures comme ça en même temps c'est des, des voitures qui coûtent des dizaines de milliers d'euros Donc j'espère bien que la conduite est un petit peu agréable euh, maintenant, euh, oui, c'est vraiment pas des voitures qui... Enfin, voilà, pas... moi, c'est pas du tout ma cam, quoi. Mais euh, je vous invite à regarder euh, la, la, le copain Brandon. Euh, Brandon le Proctor, qui a fait un... des vidéos sur les Tesla. Lui, je crois qu'il a une... Il me semble qu'il a la Tesla la moins chère. Euh, Brandon. Euh, il me semble qu'il a la Tesla la... Ouais, la moins chère. Je crois que c'est la Y, c'est ça, la moins chère Il en est assez content, même s'il se plaignait un peu de l'autonomie, quand même. Le fait qu'on euh, ait, je crois, 400 km un truc comme ça, 400, 500 km C'est vrai que quand vous partez en vacances, ça va vite. Hein. 400 km euh, il suffit de faire... Euh... Ouais, en fait, si vous allez euh, plus loin de la moitié de la France, euh... ouais, t'as vite fait de, de vraiment être... Euh... Enfin, de faire un peu gaffe, quoi. Bref, allez, on avance. On avance dans les articles. Euh... On en reparlera dans les Corn Facts, si vous voulez, de, de Tesla. Ah, c'est la Model 3, pardon, excusez-moi. La, mo la moins chère, c'est la Model 3. Vous voyez, je ne suis pas du tout un expert dans, dans, dans Tesla. Allez poser des questions. Vous savez, pour l'audio, on vous redirige vers Pépé Garcia, euh, pour, pour les télévisions aussi. Bah, pour les Tesla, on vous redirige vers Brandon. Voilà, Brandon, il s'y connaît un petit peu. Euh, allez lui poser des questions sur Twitter ou, euh, ou dans ses euh, commentaires YouTube. Euh, S'il a le temps, il se fera un plaisir de vous répondre. Il répond à pas mal de monde quand même, euh, euh, Brandon. On va parler très rapidement, petit article assez bref. Si Est-ce que dans le chat, vous, avez, vous êtes certains et certaines à utiliser encore des iPhones, des iPads ou des Macs qui ne sont plus mis à jour en dernière version euh, Est-ce que vous êtes certain voilà, à, à être dans, dans ce cas-là Et eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Et si c'est le cas, eh bien, vous serez content. Contente de savoir que Apple a publié une nouvelle mise à jour iOS 15.7.5, euh, macOS Big Sure 11.7.6 et macOS Monterey 12.6.5. Des mises à jour qui viennent euh, corriger des grosses failles de sécurité. Et euh, je trouve ça. Donc pourquoi on fait cette brève, c'est que je trouve que c'est plutôt cool qu'Apple fasse ça parce que pour l'instant je n'ai pas vu d'autres constructeurs faire des mises à jour sur des produits qui ne sont justement plus mis à jour euh, normalement sur le papier. Alors pourquoi je, je vais la faire un peu rapidement. Pourquoi Apple fait ça Notamment parce que il y a a priori, euh, il y a a priori euh, un, une grosse faille euh, qui s'appelle la iOS Surface Accelerator, qui est une faille assez vénère, voilà, qui est une faille assez violente, euh, dans le sens où c'est une faille qui permettrait à une application que vous installez, donc il suffit qu'une appli soit verrouillée sur l'App Store, vous l'installez, vous la lancez, et paf, vous vous faites instantanément poutrer votre, votre iPhone euh, ça permet de lancer du code euh, avec des privilèges kernels. En gros, ça permet de rentrer très profond dans votre, euh, dans votre iPhone hein, et de faire absolument tout ce qu'un hacker souhaite. Et même a priori, ça permet à un hacker de le faire à distance. Voilà, a... ce n'est pas précisé dans l'article, mais moi, c'est ce que je comprends. Vu qu'une euh, application peut exécuter du code arbitraire, euh, il suffit que l'application soit sur l'App Store, vous la téléchargez, paf, c'est fini. C'est euh, fini. C'est une vulnérabilité dans WebKit, hein. WebKit qui est le moteur de, de, de page web. Voilà, donc WebKit, c'est ce qui est utilisé notamment dans Safari. WebKit, Safari. Il me semble que Chrome, c'est Chromium. Euh, Mozilla, c'est Gecko. Et WebKit, c'est Safari. C'est ça. Yes, j'ai pas dit de bêtises. C'est bien ça. Hein. Attendez, Gecko, c'est Firefox je dis pas de bêtises. Excusez-moi, le clavier, il est pourri. Euh, Gecko, le moteur de rendu, lancé par Mozilla. C'est bien ça. C'est bien Gecko pour, pour Firefox. On est d'accord. Et sur iOS, tous les navigateurs utilisent WebKit. En fait, c'est ça. Quand une application sur votre iPhone lance une page web pour se connecter, pour faire des trucs et tout, ça lance en fait du WebKit. Et donc, imaginez s'il y a une faille de sécurité sur WebKit. Euh, eh bien, euh, voilà, vous vous faites poutrer votre, votre, votre iPhone, hein euh, donc c'est cool, voilà, c'est très très bien que Apple mette à jour ça parce qu'ils doivent considérer qu'il y a encore une, une flotte euh, de produits qui sont, enfin euh, ils doivent avoir les statistiques hein, tout simplement euh, de, de, de produits iOS encore sur la, la mise à jour 15.7.5, enfin 15.7 autre chose et donc ils proposent la mise à jour. Donc faites là, voilà, faites les mises à jour, euh, c'est très important pour effectivement la sécurité. Euh, j'ai récupéré le vieux Mac mini de mon père Mais c'est bloqué en High Sierra okay. C'est mon cas, j'utilise un Macbook Pro 2012 en desktop Trop bien euh, Microsoft est assez coutumier C'est vrai que Microsoft le fait avec Windows Ils l'ont fait avec Windows XP notamment Apple est le seul à faire ceci Ah oui par rapport à Android Ouais, Android j'ai jamais vu Ouais j'ai jamais vu sur Android j'ai un MacBook Pro de fin 2013, j'ai un Apple Mini 2, il est bloqué sur iOS 12, je ne peux rien installer dessus. Euh, oui, je crois qu'en plus Apple va bloquer ou va bloquer les installations sur des très vieux iOS. Ça fait chier, mais c'est pas plus mal en soi, niveau sécurité. Sous iOS 14, j'ai l'impression que les changements d'OS ralentissent le téléphone, même aujourd'hui. Euh, après, ça dépend quand tu fais la... iOS 14 ah, sous iOS 14, j'ai l'impression que les changements d'OS ralentissent le téléphone, même aujourd'hui. Écoute, a priori, ce n'est plus le cas. Le truc qui se passe souvent, c'est que quand tu fais la mise à jour, ton iPhone se réindexe. Donc ça, ça peut te le faire laguer pendant un ou deux jours et te donner l'impression qu'il est devenu très lent. Moi, tout ce que j'ai envie de te dire, Dark c'est que si tu as un iPhone, euh, fais les dernières mises à jour tout le temps. Enfin, vraiment, euh, tu, tu, niveau sécurité, tu prends beaucoup trop de risques pour le coup. Et oui... Vous avez toutes et tous des choses à protéger sur vos iPhones, euh, que ce soit des contacts, des numéros de téléphone. Les, les hackers, en, en poutrant vos, vos téléphones, peuvent s'en servir pour envoyer des SMS frauduleux, peuvent s'en servir pour récupérer des numéros de téléphone de vos contacts. Donc, très, ça, coûte beaucoup, ça coûte très cher parce que ce sont des numéros de téléphone valides. Ça, pour les hackers, c'est très, très précieux. Euh, non, non, vous avez des choses à protéger hein, sur, vos, sur vos appareils, sur vos devices. Voilà, donc faites les mises à jour, très important. Même si je comprends la, la réticence, il faut, il faut absolument les faire. Continuons avec notre série sur Musk. Des anciens dirigeants de Twitter portent plainte contre le réseau social d'Elon Musk. Alors, qu'est-ce qu'il se passe Il y a une personne dans le chat qui disait euh, d'anciens dirigeants, pas le patron. Mais si, c'est l'ancien an, patron euh, qui fait partie des anciens dirigeants, qui porte lui aussi plainte. Alors, qu'est-ce qui se passe Parag Agrawal, Vijay et Ned Segal... Qui ont été licenciés par Elon Musk quand il a racheté l'entreprise, réclament plus d'un million de dollars à Twitter. Des ex-dirigeants de Twitter ont porté plainte en nom collectif ce lundi contre la plateforme, exigeant qu'elle leur rembourse des dépenses légales réalisées dans le cadre de poursuites d'actionnaires et d'enquêtes des autorités sur leur ancienne entreprise. Effectivement, il y a eu des dépenses euh, par rapport à des, euh, à des poursuites, hein, des poursuites légales et des, et des, et des enquêtes, pardon. Parag Agrawal, l'ancien patron du réseau social, Vigia Gadi, l'ancienne directrice juridique, et Ned Seagal, l'ancien directeur financier, réclament plus d'un million de dollars à Twitter d'après la plainte déposée auprès d'une cour spécialisée du Delaware. Ils ont tous les trois été congédiés par Musk le 27 octobre, donc effectivement le jour où euh, la plateforme a été rachetée. La plainte rapporte de nombreux frais juridiques liés à des poursuites, mais aussi à des enquêtes de la SEC, le gendarme boursier américain et du ministère de la Justice. Or, ce qui m'étonne, c'est que moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est que les frais juridiques ont été faits par ces trois personnes, directement, pas par l'entreprise Twitter à l'époque. C'est ça qui m'étonne un peu. Là, là je trouve qu'il manque, une, il manque une, une clé pour, euh, pour comprendre l'article. C'est pour ça que je suis allé regarder un petit peu si d'autres articles en parlaient, mais il n'y a pas plus d'explications. Euh, bref, continuons. Elle ne précise pas la nature de l'investigation du ministère, ni si elle est encore d'actualité. Salut Pemf, Comment tu vas Salut, salut. La SEC enquête pour savoir si Elon Musk a respecté les règles quand il est monté au capital de Twitter. Les plaignants précisent avoir demandé le remboursement de leurs frais à Twitter il y a plus de deux mois en vain. Donc oui, a priori, c'est eux qui ont avancé de l'argent pour, euh, pour, euh, pour répondre à des enquêtes voilà, de la SEC. Euh, ils mentionnent notamment les centaines, les centaines de milliers de dollars dépensés par Vigia Gadi pour se préparer à une audition devant une commission parlementaire fin janvier. Dans la foulée d'une acqui acquisition tumultueuse, Elon Musk a licencié des milliers d'employés du groupe de San Francisco. Ça, on le sait, hein. euh, on est passé de 7500 à 2000 employés. Plusieurs plaintes ont été déposées par des propriétaires de bureaux, des consultants et des sous-traitants qui réclament le paiement de loyers et de factures à Twitter. Donc, Twitter n'est pas encore sorti de la mouise. En février, le Wall Street Journal a estimé le total des montants à payer à 14 millions de dollars, sans compter les intérêts. 14 millions de dollars impayés hein, en février, donc il y a, il y a deux mois, c'est ce qui était estimé. C'est énorme. En décembre, le multimilliardaire a indiqué lors d'une discussion en ligne avoir entrepris de réduire les coûts comme un dingue pour éviter une cessation de paiement alors que de nombreux annonceurs, rebutés par le nouveau patron, n'achètent plus d'espace publicitaire sur la plateforme. C'est le vrai problème aujourd'hui de, de Twitter. Donc voilà, beaucoup d'argent avancé euh, par les anciens et anciennes dirigeants de Twitter. Euh, argent qui a servi à des enquêtes par l'ASEC, hein, le gendarme boursier américain, et euh, cet argent est maintenant euh, demandé à euh, Twitter, un remboursement est demandé à Twitter, parce qu'a priori, de ce que j'en comprends, c'est que ça aurait dû être à Twitter de payer cette somme. Voilà, c'est ce que je comprends de, 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 de l'article, en tout cas. Il est quand même gagné, gagné petit élan. J'ai pas compris ton message avec Snelli. « 14 millions par rapport aux 44 milliards qu'ont rapporté le rachat de Twitter ». On ne parle pas de la, du, du même argent au même moment. Parce que les 14 millions, c'est ce que là... Euh, enfin, la vente de Twitter, le, le, la vente a été faite et l'argent a été pour les anciens, pour les anciens dirigeants et j'imagine anciens actionnaires. Tu peux pas... pas les 14 millions, ce n'est pas la même chose. Les 14 millions, c'est ce que doit Twitter à, à pas mal de monde. Voilà, donc ce n'est pas, pas la même chose. Euh... Donc, euh, hello marium Exactement, je suis, je suis Marion ce matin. Bonjour à tous. C'est chaud qu'il et elle aient dû avancer des frais. Il n'y a pas de carte pro. Il <rire> n'y a pas la black card de Twitter. Non, oui, c'est là où je trouve que, pourtant, ce n'est pas faute d'avoir un peu cherché, mais euh, je trouve qu'il nous manque une, une clé pour comprendre un tout petit peu mieux cet article. Et ça me frustre. Voilà, je tiens à vous le dire, ça me, ça me frustre un peu. Euh, à voir si, euh, j'en parlerai à Jérôme à voir si demain il y a un autre article qui reparle un petit peu de ça, à voir s'il y a d'autres choses euh, pour, pour expliquer un petit peu plus les, les tenants et les aboutissants mais bon en tout cas voilà il y a une plainte qui a été, euh, qui a été déposée et, euh, et, on, et on verra un petit peu ce que ça donne, de toute façon vous savez que le, le, le feuilleton Musk euh, alors attendez, excusez-moi, j'arrive Là, re, Elon Musk, il m'a. Il en avait marre qu'on qu critique un peu Twitter, là. Était, Il était un peu agacé. Euh, je lui ai boté le cul, bien sûr. Allez, on avance. <rire> merci RG065, merci Steph Lesta et merci Chessman pour vos euh, abonnements. Merci beaucoup. Merci du soutien. C'est une boîte comme ça. Ah non, Oleg, tu dis 100 000 dollars pour aller à une commission parlementaire. Mais ils ont dû payer des avocats, Oleg. Tout simplement. Enfin, là, pour le coup. Euh... Euh, la, la somme, c'est sûrement des frais d'avocat pour, pour préparer un petit peu les, les enquêtes. Si une boîte comme ça n'arrive pas à trouver 14 millions, c'est qu'ils sont vraiment dans la wattie merde. Oh, le wati merde, il me régale, euh, EDC, moi. Il me régale. Je viens d'arriver, j'ai pas la news. Eh bien, euh, il faudra écouter le replay, mon cher Jamis. Euh, parce que si, on, si on, on récapitule à chaque fois que des personnes arrivent en retard, d'ailleurs, je te vois, je te juge, euh, ben, on ne pourra pas finir le mug dans les temps et Imaginez la modération si ça arrive. Hein Je les entends d'ici pleurer. Euh, merci extranat pour le sub et merci YotaTech. Mais ça ne s'arrête pas ce matin. Merci beaucoup. Merci pour vos subs. C'est plus de l'amour. C'est. C'est quoi C'est feur. Déjà. Euh, mais c'est quoi sinon C'est qu'est-ce que ça pourrait être Plus de l'amour, c'est du c'est du poulet frit. J'ai faim. En vrai, j'ai faim. Il est 8h32, j'ai un peu faim. Petit poulet frit, là, let's go. <rire> oh là là, petit poulet frit, un serait banger. Non, il est 8h30. Guillaume, Guillaume, voyons, voyons. De la passion. Ah ouais le poulet fruit de la passion. Bon, allez, j'avance. Euh, 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 le point, nouvel article euh, d'ancien dirigeant... Pas du tout. Euh, <rire> article du Figaro. Ah, on adore le Figaro. Hein, cas... Là, vous sentez ma casquette de gauche, regardez. Je suis sur le Figaro, ma casquette de gauche, elle est... frétille, regardez. Elle, elle détecte les, les, les journaux de droite, c'est pour ça. C'est évidemment une vanne, hein, on rigole un peu, c'est bon, hein, bien sûr. Allez Allez, le marché des PC déprimé, les ventes de Mac chutent de 40%. Tout à fait. Les livraisons d'ordinateurs ont reculé de 29% au premier trimestre, selon le cabinet IDC. Apple est le plus touché. La chute est... Je cherche des vannes, c'est pour ça que je fais des pauses dans mes phrases, mais j'en ai pas. La chute est vertigineuse et le fond n'a semble-t-il pas encore été atteint pour le marché des ordinateurs. Waouh, c'est métaphore filée, let's go. Sur les trois premiers mois de l'année, les livraisons de PC, 56,9 millions... D'unité, j'imagine, ont reculé de 29% dans le monde, selon les calculs du cabinet spécialisé IDC. Euh, C'est le cinquième trimestre de forte baisse d'affilée pour le secteur, victime à la fois d'un effondrement de la demande, de conditions macroéconomiques qui pèsent sur les budgets et de stocks excédentaires. Plus inquiétant pour le marché, le volume des ventes enregistrées est en deçà du niveau qu'il avait, oui, qu avait début 2019, lorsque le Covid et les confinements n'avaient pas encore bouleversé totalement la demande en équipements informatique. Et oui, ça me paraît être là une des raisons les plus euh, les plus probables. L'acteur le plus touché en ce début d'année n'est autre qu'Apple. Le groupe américain a vu ses ventes chuter de 40,5% par rapport au premier trimestre 2022, ramenant sa part de marché à 7,2%. Lors de la présentation des résultats en février dernier, le directeur financier du groupe, Lucas Maestri, Maestro, avait prévu que les ventes de Mac et d'iPad reculeraient significativement encore ce trimestre, mais pas forcément dans ses proportions. Ce trou d'air a obligé Apple à suspendre momentanément les productions de ses puces M2, qu'il développe lui-même pour équiper ses produits électroniques. Ah oui, il y a tellement de stocks et... Ok, très bien. La situation n'est pas prête de s'arranger pour l'ensemble du secteur, même avec, même avec des remises importantes, les distributeurs et les fabricants... Je suis désolé pour la vidéo qui se lance toute seule, c'est un peu l'enfer. Ah, attendez, il y a moyen de l'arrêter. Voilà, c'est bon. Euh, « Même avec des remises importantes, les distributeurs et les fabricants d'ordinateurs peuvent s'attendre à ce que les stocks élevés persistent jusqu'au milieu de l'année, voire jusqu'au troisième trimestre », estiment les analystes d'IDC. « Le bout du tunnel dépendra de la situation de l'économie mondiale début 2024. Si la récession sur les marchés clés se prolonge jusqu'à l'année prochaine, la reprise pourrait être lente. » Très bien. J'adore le premier commentaire du Figaro, il me tue. « Macron paupérise inexorablement la France <rire> !» Ah celui-là, est... let's go, il est direct celui-là. Pas de, hein, pas de, tic, tic, pas de tergiversion là. Pifou, paf, direct. Crochet du droit. Bref, euh, tout ça c'est à cause de la réforme des retraites. Hum. Oui, non, bah non, mais évidemment que non. Non, non, mais effectivement, euh, le contexte économique est pas terrible. Euh, les gens ont renouvelé leur parc informatique euh, euh, pendant le Covid. Euh, le M2 par rapport au M1 n'apporte pas vraiment grand-chose. Voilà, hein, c'est tout, enfin voilà, il n'y a pas de... Il ne faut pas être sorcier, je pense. Il faut pas être sorcier, je pense. Je suis assez déçu des Macs, perso, je pense repasser sur Intel et Windows. Ou... Ah bon, pourquoi tu es déçu des Macs Qu'est-ce qui te déçoit Normal, ils ont créé des puces 1 c'est sûr que tu n'as plus trop besoin d'upgrade et le Covid. Ouais. Dépêche de l'AFP, non J'ai l'impression que tout le monde l'a recopié cette news. Oh oui, bah c'est possible. Hein. Les prix ont beaucoup augmenté en Europe. Bien sûr, l'augmentation des prix, elle, elle était violente hein, chez Apple. Ils n'ont qu'à baisser les prix, ça va se vendre. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'une question de prix, pour le coup. Euh, parce que les M1 étaient quand même déjà chers, hein, les Mac M1. Après, le MacBook Air M1 était pas cher. Pour du Apple, il était vraiment pas cher. Et le renouvellement d'équipement est moins automatique en entreprise. C'est vrai aussi. C'est vrai que comme il y a beaucoup plus de télétravail que comparé à avant, les, les, les parcs informatiques se renouvellent plus doucement en entreprise. Il y a moins besoin en ce moment. C'est toujours une question de prix, c'est faux. Alors là, pour le coup, euh, les... non. Le, le, le... Tu peux avoir des produits très chers et qui se vendent mieux et plus. Tu peux avoir des choses qui augmentent et ça se vend encore mieux, encore plus. Donc, non, 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 ce n'est pas qu'une question de prix, loin de là. Non, non, tu as une part de marketing. Puis, surtout, j'ai envie de te dire, tu as un contexte. Tu, 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 tu as un contexte énorme qui... où les gens ont moins d'argent et les gens se serrent la ceinture. Et, et c'est normal. Tu mets un MacBook à 500 euros et tu verras des émeutes en magasin. Oui, mais tu peux pas argumenter comme ça, Sir Newt. C'est trop simple. Enfin, Je peux te dire la même chose. Tu mets des lingots d'or à 1 euro à Carrefour, ça va, les gens vont se ruer dessus. Bien sûr. Enfin, Ça ne marche pas comme ça. Je pense acheter un laptop ces derniers jours et le MacBook Air M1 était une super option, mais pas de compatibilité avec les autres appareils Docking Station. Il n'est pas Thunderbolt, le MacBook Air M1 il est compatible le Turbo Thibaut. Merci Mathéo Rio. Merci beaucoup pour le sub. Notamment les fenêtres que je trouve moins pratiques et il m'arrive d'utiliser des VM plus ou moins fréquemment, du coup ARM, c'est pas top. Ok, ouais, bah dans ce cas-là, oui, t as, t as un besoin qui n'est pas le bon en fait. Enfin, qui n'est pas à combler, ouais. qui n'est pas rempli. Moins de compatibilité avec un Mac qui avait Windows. Ça dépend ce que tu fais. Ça dépend euh, quels sont tes usages. Hum, 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 hum. Hum. Bref, donc effectivement, voilà le marché des PC qui euh, chute, mais encore plus Apple, encore plus Apple qui est encore plus euh, touché. Euh, allez, on avance, on avance, on avance. Je regarde un petit peu vos messages, mais je, voilà, je pense qu'on a, on a à peu près fait le tour et on va passer à un article un petit peu plus controversé ou un article un petit, peu plus, euh, un petit peu plus délicat, néanmoins très intéressant et très important. Un article de Numerama, euh, « média financés par un gouvernement, la BBC s'indigne de sa catégorisation par le Twitter d'Elon Musk ». Alors, le Twitter d'Elon Musk appose désormais la mention « financée par un gouvernement au compte officiel de la BBC, le média de service public britannique ». La BBC a demandé au réseau social de revenir aussi vite que possible sur cette dénomination. Alors pourquoi pourquoi, pourquoi La BBC, un média financé par le gouvernement C'est la nouvelle dénomination qui apparaît sur le compte officiel Twitter du groupe Média, suivi par plus de 2,2 millions d'internautes. Depuis ce changement, apparu le 9 avril 2023, donc c'est il y a deux jours, la BBC dénonce formellement cette dénomination et demande son retrait. La BBC est et sera toujours indépendante. Nous sommes financés par les citoyens britanniques à travers une redevance, a expliqué le Média. Chaque année, les Britanniques payent 159 livres, donc 180 euros de redevances pour financer la BBC. Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, hein, on le connaît bien, n'a de cesse de modifier les règles du réseau social depuis qu'il en a pris les rênes. Trois jours plus tôt, il avait décidé que NPR, la radio américaine publique, devait être accompagnée d'une mention d'appartenance à un État, cette fois optant pour la notation la plus extrême, « média affiliés à un État ». Dans un email, Elon Musk a semblé ne pas savoir faire la différence entre un média de service public et un média contrôlé par le pouvoir. À noter NPR, qui avait également demandé à faire appel de la décision. Alors, intéressant. NPR, c'est quoi aussi euh, Attendez. On va regarder. NPR, euh, Wikipédia. C'est intéressant. Pour le coup, je ne sais pas du tout quelle est la, la, la méthode de, de financement. J'imagine que c'est aussi une redevance. Et le principal radio de diffusion non commerciale et de service public. Très bien. Droit privé à but non lucratif. Intéressant. Euh... Tic, 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 tic. Cette évolution s'accompagne d'un désengagement du financement public. Alors, je ne sais pas ce que signifie exactement cette formulation. Ah, financement. Euh, un peu plus de la moitié du budget de NPR provient des taxes et des redevances. D'accord. 2% provient de subventions fédérales et étatiques. Et le reste des cotisations de membres de la station. Ou des fondations ou de souscriptions d'entreprises. Oui, donc on est... Très loin d'un média contrôlé par un État. On est très 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 loin du gouvernement américain qui a la main mise sur NPR, ou NPR, pour le prononcer euh, correctement. Oui, d'accord, très bien. Non mais c'est important, je, je, on a besoin de l'info pour décrypter l'article. Euh... Oui, donc dans un email, Elon Musk a semblé ne pas savoir faire la différence entre un média de service public et un média contrôlé par le pouvoir. Euh, NPR qui avait de, également demandé à faire appel de la décision parce qu'il y a le même débat avec le service public français aussi hein. alors même si des fois parce que, pareil je suis allé un peu regarder euh, un peu me renseigner euh, même si des fois il peut y avoir un peu d'influence et de connivence, il hein. y, a, y a quelques controverses sur, euh, sur le groupe France Télévisions, sur euh, notamment la directrice des choses comme ça, il peut y avoir des, des, des petites controverses, globalement euh, le, le, le service public français a une liberté d'expression total ou quasi total. On est bien loin justement. C'est pour ça qu'on a besoin du service public, c'est qu'on est très 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 loin des euh, nombreux médias français euh, contrôlés par euh, par des fortunes. Voilà. Et là, pour le coup, c est, c est, ce sont des faits. Euh, et euh, ces, ces fortunes peuvent influencer. Euh, alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elles ne le font en général pas, mais ces fortunes peuvent influencer effectivement l'éditorial de, de certains médias. Voilà. Et même pour m'être un peu renseigné là-dessus il y a plusieurs semaines, euh, j'avais été étonné effectivement du fait que la plupart des grandes fortunes n'influencent pas. Elles possédaient juste les, 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 les médias, euh, certains médias, mais elles ne les, ne les, elles ne les influençaient pas. Euh, par contre, effectivement, euh, là où il y a une influence, euh, l'influence la, la plus forte sur la ligne édito, euh, c'était euh, M. Bolloré, euh, qui lui, effectivement, euh, avait une influence beaucoup plus forte et presque inhabituelle c'était une analyse que j'avais lue, je ne sais plus sur quel, quel journal c'était mais c'était très intéressant euh, d'effectivement constater que pour le coup euh, Bolloré avait une influence très 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 forte euh, sur l'éditorial et que c'était moins le cas d'autres grandes fortunes mais en tout cas pour en revenir au service public, pour le coup le service public a une quasi un, intégrale indépendance, je dis quasi parce que c'est ce que je vous ai dit, hein, Wikipédia il y a beaucoup d'articles en source qui l'expliquent assez bien il peut y avoir des Petit point de friction, mais c'est quand même rien du tout. Euh, voilà, on est, on est loin d'un Russia Today ou de ce genre de, 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 de médias. Et, hein, on est bien d'accord. Euh, Jean, Jean Massy avait déjà expliqué que ça serait affreux que les médias financés par le service public deviennent privés. Non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, avant le changement de propriétaire, Twitter utilisait la mention « financée par un gouvernement » pour les organes de propagande de certains États dictatoriaux, comme la Russie ou la Chine. Oui, effectivement, la presse là-bas n'est pas du tout la même presse que dans, dans nos pays euh, euh, occidentaux. Même si, encore une fois, et vous aurez raison aussi euh, dans le chat, hein, il y a des critiques à faire, bien sûr. Selon la page officielle du réseau social, ce marqueur concerne les médias sur lesquels l'État exerce un contrôle sur leur ligne éditoriale à travers des ressources financières, des pressions politiques ou des lignes de production et de distribution. Finalement, Musk a changé la mention en « financé par un gouvernement ». Ce qui ne correspond pas non plus à la réalité d'un service public et de son indépendance. Oui, c'est hyper trompeur. Financé par un gouvernement, c'est faux. Factuellement, ce n'est pas financé par un gouvernement. C'est financé par la redevance, ce qui n'est pas la même chose. Financé par l'impôt, c'est pas le gouvernement, c'est pas. Euh... Enfin voilà, on n'y est pas du tout. Euh... Pris à partie sur Twitter, le milliardaire a répondu au sujet de la BBC. Euh, se demandant d'abord de manière ironique ce que signifiait BBC oui mais c'est pas parce que il euh, y, y a British dedans que euh, euh, que, que c'est, enfin bref euh, pour sous-entendre que la British Broadcasting Corporation serait biaisée il vraiment, hein, Musk, est vraiment, Musk c'est dur hein. c'est dur il a ensuite continué « Nous devons ajouter plus de granularité dans la compréhension de l'influence éditoriale car elle varie considérablement. Je ne pense pas vraiment que la BBC soit aussi partiale que certains autres médias financés par le gouvernement, mais c'est idiot de la part de la BBC de revendiquer qu'il n'y a aucune influence. On pourrait plutôt parler d'influence mineure. » Ok. Euh... « La question de l'indépendance éditoriale d'un média de service public est au cœur du pacte journalistique entre le public et les journalistes. Il s'agit d'une réflexion fondamentale de l'équilibre du quatrième pouvoir, en démocratie, quand on vous dit que la tech est liée à plein d'autres sujets, Elon Musk, qui semble ne découvrir qu'aujourd'hui ces concepts, a fini par tweeter qu'il suivait la BBC qu'il trouvait qu'ils avaient de très bonnes infos. Mais on en a rien à foutre, Elon Musk. On s'en fout de ça. Bref, à ce jour, la BBC est toujours indiquée comme un média financé par un État. En France, aucun média de service public n'a pour l'instant été affublé d'une telle dénomination, selon nos observations. Peut-être cela changera-t-il en fonction du pied sur lequel le milliardaire se lève demain J'aime beaucoup la fin de l'article, très petite pique, très sympa, très, très pertinente. Bref, alors, je vais vous lire un petit peu dans le, dans le chat. Euh, non, mais pour le coup, alors la question c'est pourquoi Musk fait ça La question c'est pourquoi Musk fait ça Est-ce que c'est un moyen de faire parler Twitter très probable Est-ce que c'est toujours cette volonté de dire la vérité Qui est un truc qu'on retrouve chez beaucoup de personnalités... Euh il y, y a beaucoup ça chez certaines personnes, ce côté euh, « il faut révéler la vérité, il faut, euh, il faut dire les choses comme elles sont », et au point dans, de, dans, de, de dire n'importe quoi, ou de déformer la réalité. Je pense que dans la réalité de Musk dans sa tête, euh, s'il y a une redevance, alors c'est financé par un gouvernement, mais ce qui n'est pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après, qu'il y ait des... des C'est ce que je vous dis. Après, il ne faut pas être naïf, qu'il y ait parfois des, des petites frictions, des connivences, des choses comme ça. Ça, ça peut arriver. Euh, même à France Télévisions. Est, voilà, on, est dans une, on vit dans une saucisse, on a des humains, les gens ont de l'influence. Enfin, voilà, ça, ça existe. Euh, mais... Euh, mais pour le coup, France Télévisions, ils peuvent complètement critiquer le gouvernement et ils ne se sont pas empêchés de le faire pendant les manifestations sur les retraites et ce genre de choses. Donc, euh, on est très 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 loin d'un média contrôlé par un, par un gouvernement quoi pour Musk, devant c'est qu'à le bolchevisme il ah, y a peut-être un peu de ça hein. euh, YouTube a une mention sur les chaînes du groupe France Télévisions, ah ouais après ça dépend quelle est la mention encore une fois euh, va y voir France TV euh, pas France TV Force, France TV alors si on, on ouvre une vidéo Et voyons euh, voir. France Télévision est une chaîne publique française. Ah, mais ça va, la mention elle est bien là. France Télévision est une chaîne publique française. C'est bien. Ça me paraît, euh, voilà, c'est très bien. Sa vision du monde libertarienne qui le fait voir l'État comme l'ennemi. Oui, c'est vrai. Non, non, mais vous avez raison. Il hein, y a une, il une, une vision politique euh, très particulière que par, qu plein de personnes que moi je ne, je ne partage pas. Mais, euh, mais pourquoi pas? Pour être honnête, la BBC a baissé en qualité ces dernières années, notamment depuis les coupes budgétaires imposées par le gouvernement british. Je, je suis très peu la BBC pour le coup. Guillaume, toutes les autres fortunes ont une influence sur les lignes éditos de leur chaîne. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Euh... Liberté d'expression totale sur France Télévisions, amusant. Mais tu vois, Cornwinks DS... Euh... En fait, il faut bien comprendre que quand vous mettez un message comme ça, l'ironie et pourquoi pas, un petit peu d'ironie, hein, on se et tout, mais met une source, ou donne des exemples, plutôt que de faire de l'ironie en posant ton commentaire non sourcé. Ça... En fait, le problème, c'est que ça ne fait pas avancer le débat, alors que moi, je suis super intéressé. Ok, vas-y, balance. Moi, je suis chaud. Même mention sur le YouTube d'Arte, ouais. France TV est gérée par l'État puisque c'est l'État qui nomme son dirigeant. Hmm. Tu peux pas dire géré par l'État, ça sera un raccourci. Et en plus, comme précise FRJ, c'est le CSA. Oui, c'est le CSA. Ouais, ok, c'est pas exactement l'État, oui. faut faire attention avec les raccourcis, justement. Parce que là, tu m'as fait bugger mais j'étais là... Hmm. Non, c'est plus compliqué que ça. Euh... Les journaux français touchent de l'argent de l'État, donc affiliés au gouvernement. Oui, mais encore une fois... De quelle façon tu touches de l'argent de l'État, si c'est un impôt une redevance D'ailleurs, pour le coup, il me semble que récemment, la, la redevance a été supprimée. Enfin, elle a été euh, bougée d'endroit. Avant, elle était plus ou moins garantie. Et euh, depuis l'année dernière, il me semble que ça a bougé. Alors, je ne suis pas un expert sur ce sujet-là, donc euh, je, je, ne vais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, mais il me semble qu'aujourd'hui, la, la redevance, justement, n'est plus autant garantie qu'avant. Et en plus, l'État n'est pas le gouvernement, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est la TVA qui finance France TV, Radio France. Oui, oui, oui. Non, non, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas tomber très vite. Le problème, c'est qu'on est, on est toutes et tous un petit peu excités par... Euh, euh, comment dire Dès qu'on a l'impression de de découvrir des manigances, euh, l'État qui contrôle France Télévisions. Et en fait, justement, quand on prend le temps de... de parce que c'est très excitant d'entendre ça. Mais en fait, dès qu'on prend le temps de lire, euh, de, de prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, en fait, c'est... beaucoup, beaucoup plus compliqué que juste euh, ça, quoi. Voilà. Euh, je suis tout excité, exactement. Hum... Euh, oui, les associations de loi 1900 peuvent aussi toucher de l'argent de l'État. Pourtant, c'est n'est pas l'État qui contrôle les associations. Tout à fait. Tu peux aussi avoir un dirigeant de Radio France nommé par l'État et certaines émissions sur France Inter qui passent leurs émissions à critiquer le gouvernement, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le Conseil constitutionnel a demandé à clarifier le budget prélevé sur les bénéfices de la TVA. Ok. Ok. C'est défrisant la défiance des gens pour les médias traditionnels. Non, mais alors après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Les... C'est important d'avoir une... C'est vrai que le mot défiance, il est fort. C'est important d'avoir un regard critique. Hyper important. Par contre, effectivement, euh, il y a quand même, euh, on va dire, euh, une, une, une proportion de gens qui vont être très défiants avec des groupes, enfin, des groupes comme France Télévisions et tout ça, mais qui vont euh, s'abreuver de sources qui ne sont pour le coup euh, pas du tout vérifiées, euh, euh, très certainement influencées par euh, parfois d'autres agences gouvernementales. Et ouais, là, on tombe dans un truc encore plus, euh, encore plus euh, problématique. quoi. Donc, c'est assez compliqué. Euh... Allez voir le replay du live de Samuel Etienne d'hier soir. Il pousse justement une gueulante sur le raccourci chaîne publique, chaîne de propagande d'État. Euh, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Il a bien raison. Il a bien raison, évidemment. Après, Samuel aussi, euh, et, et je l'aime énormément, hein, après, voilà, il, Samuel défend aussi son steak, parce que lui, il bosse chez France Télévisions, donc ça, ça peut jouer dans son, dans son opinion, mais je, je partage totalement son avis. Il a, il a, je trouve qu'il a raison. Il a raison. Avant qu'on ait Internet à la maison, mon frère était trop cool, mais depuis, son cerveau est noyé sur les fake news. Non, mais ça, en fait, c'est un, un biais de notre cerveau. C'est qu'on est... Et puis, c'est un biais du cerveau, mais c'est aussi quelque chose du... Enfin, pourquoi des gens tombent dans, dans ces opinions-là C'est qu'il euh, qu y a une, une petite partie de journalistes qui n'ont pas été réglo du tout. Euh, et, euh, et, et, et au fur et à mesure ça a effrité la confiance qu'avaient les citoyens euh, envers les, les journalistes hein. les, les termes qu'on entend parfois en manifestation les, les trucs genre journalope et ce genre de termes qui sont horribles et terribles ils viennent pas de nulle part ils, ils viennent du fait qu'il y a euh, effectivement certains et certaines journalistes qui ont pas respecté euh, une forme d'indépendance qui ont cédé à la facilité sur certains trucs euh, qui ont accepté des financements, euh, voilà, c'est arrivé en France aussi. Et donc, le problème, c'est que chaque événement comme ça euh, effrite la confiance petit à petit euh, des, des Français envers leurs journalistes. Et, et effectivement, euh, c'est compliqué. Enfin, c est, c est... il faut, il faut l'admettre aussi. Effectivement, le fait que là, une, une, une majorité, pas tous, mais une majorité de médias soit effectivement euh, la propriété de grandes fortunes est un problème aussi. Euh, Comment tu peux avoir confiance C'est une question que les gens se posent et ils ont raison. Comment tu peux avoir confiance dans, dans des médias si tu sais que derrière, euh, c'est euh, telle ou telle personne qui le possède C'est compliqué. Alors après, voilà, justement, c'est là où il ne faut, il faut pas tomber dans de la panique. Euh, dans de la panique. Euh, non, euh, tous les articles sur Libération, euh, euh, Le Figaro, les échos, machins Non, tous les enfin, voilà, les, la majorité, la même je dirais la quasi-intégralité des articles ne sont pas... Euh, Influencé, il n'y a pas euh, Xavier Niel qui vient regarder par-dessus l'épaule et qui dit non change-moi ça mais, euh, mais le problème c'est qu'il y a une petite case dans la tête qui se dit hm, c'est possible et ça forcément bah, la, ça va effriter la, la confiance des gens et les gens vont se méfier et, et ça crée une défiance énorme et c'est ce qui fait que les gens n'ont plus confiance dans, dans le journalisme alors que le journalisme est un contre-pouvoir hyper important dans des démocraties saines c'est le quatrième pouvoir c'est super important d'avoir des journalistes indépendants et tout ça c'est pour ça que euh, c'est important d'avoir des journaux qui sont financés par leurs lecteurs. Je ne vais pas faire de la promo là dans, dans le mug, mais euh, c'est important d'avoir des journaux, euh, même pour citer, euh, parce qu'il y en a qui pensent direct à Mediapart, mais même pour citer dans la tech, euh, des journaux comme, ou, ou dans, dans, dans le jeu vidéo, euh, des, des Game Cult, alors maintenant c'est compliqué Game Cult, mais des Game Cult ou des Next Impact, c'est important d'avoir des journaux comme ça. Parce qu'effectivement, on sait qu'ils euh, ne sont dépendants finalement que de leurs euh, lecteurs. Bon. Malheureusement, on voit que ça ne suffit pas à les financer. Mais toujours est-il que, que, que voilà, c'est ça qui c'est super important. Mais bien sûr, après, euh, tu as raison, Jamis, quand, quand Moi aussi, hein, j'ai des potes, ils sont tombés dans des, dans des délires un petit peu comme ça, et ils te sortent des, des sites web et des sources qui sont basés sur... sur rien, quoi. Euh... Les politiques qui traitent les journalistes de journalope, c'est pas, c'est souvent pour discréditer des enquêtes qui leur seraient très peu profitables. » J'ai rarement vu des politiques qui font ça, pour le coup. Au moins avec l'humanité, on sait où on met les pieds. Non, mais voilà, donc c'est, je vais pas, hein, on va, on va avancer un petit peu, mais. Euh... Vous comprenez bien qu'en fait, pourquoi on, on en parle beaucoup et pourquoi c'est important, c'est que c'est pas simple. Et là, c'est là où sur le mug, on pourrait être démago et on pourrait dire euh, oui de toute façon, les médias, tous des pourris, Musk, qu'il a raison. Non, super compliqué. Euh, parce que l'influence et le pouvoir, c'est des choses qui sont à, à degrés variables. Il euh, n'y a pas un média est influencé ou pas. Enfin, c'est pas binaire du tout même si on aime bien l'informatique et les trucs binaires. Mais ce n'est pas, pas aussi simple que ça. C'est super, euh, super délicat. Voilà. Pour suivre la bourse, depuis quelque temps, les news économiques ne sortent pas n'importe quand et n'importe comment. Je pense qu'elles sont influencées. Tu vois, c'est là où, Zafarix, il faut que tu te méfies, parce qu'il faut aussi faire attention. Parfois, euh, des, euh, comment dire, certains faits, mi bout à bout, donne l'impression qu'il y a une manipulation, une influence, alors qu'en fait, ce sont des choses qui sont parfois décorrélées. La preuve, euh, je peux vous le prouver en deux secondes, qu'on peut vite se faire avoir par des faits ou des choses comme ça. Je vais vous le montrer. Il faut juste que je retrouve euh, le site. Ce sont... Euh, euh, Attends. Attendez. J'aime bien montrer ce site pour vous montrer... Ouais, c'est ça. Spurious Correlations. J'adore ce site web. Euh, il montre des corrélations qui sont, euh... attendez, qui sont un petit peu, qui pourraient donner l'impression qu'il y a un lien entre certains faits, mais en fait ce n'est pas le cas. Attendez, j'essaie de vous en montrer une un petit peu rigolote. Euh... Hop, attendez. Si on actualise, qu'est-ce qui se passe Ouais, ok. Euh, en fait, ce site, il est assez bien pour comprendre à quel point on peut avoir l'impression que certaines choses sont liées alors qu'elles ne le sont pas. Euh, ça s'appelle Spurious Correlations. Et en gros, l'idée, c'est de mélanger euh, des trucs qui sont des corrélations, euh, mais qui en fait ne n'en sont, sont pas du tout. Euh, par exemple, les dépenses américaines euh, sur la science, l'espace et la technologie sont ultra corrélées, c'est-à-dire qu'elles sont fortement liées avec euh, le nombre de suicides. Ou alors... Le nombre de personnes qui tombent dans des dans des piscines, hein, qui se sont noyées, sont corrélées avec la sortie euh, avec les films où Nicolas, Nicolas Cage pardon apparaît, etc etc. La consommation de fromage, hein, la consommation de fromage est corrélée avec le nombre de, de personnes qui sont mortes. Euh, Tangle, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Le la, la, celui-là il est plus rigolo. Le le, le, le pourcentage de divorces dans le Maine, qui est un état américain, si je ne dis pas de bêtises, est ultra corrélé avec la consommation de margarine. Vous voyez que si on suit les courbes, on a l'impression que les deux sont fortement liés. En fait, ce qui est faux. Mais c'est juste tout ça pour vous montrer qu'en fait, on peut prendre des faits, euh, les mettre côte à côte, par exemple des faits économiques, tu vois, tu dis il euh, y a des annonces dans les journaux, euh, les cours de la bourse influent de cette façon, donc les deux sont liés. En fait, tant que tu n'as pas prouvé, vraiment avec une preuve solide, que les deux euh, sont, influ enfin, sont liés et ont, ont été influencés, euh, tu n'as pas de preuves. Donc en fait, tu peux affirmer que tu as une intuition, une suspicion, mais tu n'as pas de preuves. Voilà. Corrélation n'est pas causalité. Exactement. Le truc, c'est que ce n'est binaire pour aucun média. Même les médias russes ne sont sans doute pas influencés à 100%. Pourtant, ça n'a jamais gêné personne qu'on les dise influencés. La question est où on met le curseur c'est une Très bonne question ouverte pour finir cet article, euh, Pixel Rêveur. Je trouve que c'est une très bonne... Euh, ouais, Très bonne question ouverte. Voilà, vous avez deux heures, tout à fait, car moi je n'ai pas la réponse. Euh, rapidement, on fait cet article en brève, parce qu'il est un peu pénible. Euh, Elon Musk qui modifie l'enseigne du siège de Twitter pour y faire une blague sur les seins. Trop marrant. Euh, en gros, ce qu'a fait Elon Musk, j'imagine pour aussi détourner l'attention. Ça permet de faire parler de Twitter sans parler des sujets qui fâchent. Euh, il a modifié sur le, le siège social l'endroit où il y a marqué « Twitter ». Il a enlevé le « W, w » et donc ça fait « Twitter. Euh, Je ne sais pas comment on pourrait le traduire exactement. Euh, « Tite en anglais c'est « téton, Donc ça pourrait se traduire par euh, « euh, tétonesque ». C'est un peu bizarre comme traduction. Mais voilà, bon bref, en gros, Musk fait une muscade, une noix de muscade exactement, et, euh, et fait une blague pas très très drôle, probablement, pour un peu détourner l'attention. Par contre, ce qui est vachement plus cool, et là, on vous invite à ne pas détourner l'attention, c'est le Battle Force. Ça arrive très bientôt. Le Battle Force est dans 10 jours. D'ailleurs, il faut qu'on finisse nos donation goals. Euh, il faut qu'on s'en occupe euh, là, aujourd'hui ou, ou demain. Le Battle qu'est-ce que c'est Dans 10 jours, notez ça dans vos agendas. Ça démarre le... Euh, dans le 10 jours, je dis une bêtise, c'est le 18. Attendez, je dis une bêtise. C, est, 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 c, 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 Attendez, ah Où est-ce qu'elle est, la date ah, S'ils ne mettent pas la date directement sur le, sur le site Bah, oui, c'est le 18, c'est ça attendez, attendez, Non, c'est le 21. Oui, oui, c'est le 21. Attendez, j'ai un gros trou. Merci, la. La modération qui m'envoie le... un petit Discord. Oui, c'est le 21, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Le 21 avril 2023, notez ça dans vos agendas, à partir de 18h, Nautech et plein de gens que vous connaissez seront sur euh, le Battle 4. C'est au Stade de France, c'est un événement caritatif où nous allons récolter des sous pour deux euh, fondations slash associations, enfin même ONG, Handicap International et Premier de Cordée. Et ce qui est assez génial avec cet événement, c'est que bah, on va pouvoir parler justement de handicap visible et invisible, et on va pouvoir aussi bien rigoler, ça va être très 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 cool, et faire plein de défis et de choses très, très sympas. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à venir, euh, à, venir à, cette, euh, à venir nous suivre sur Twitch. Euh, voilà, vendredi 21 avril à 18h notez ça dans vos agendas, ça sera sur la chaîne de Nautech et ça sera sur la chaîne du Battle 4. vous pourrez suivre euh, la chaîne que vous voulez, euh, nous en tout cas on a, on a prévu plein de, voilà, plein de choses très cool et plein de petites surprises tout simplement voilà. Voilà, voilà allez on avance et on va faire une tartine sur le patron de Uber, qu'est-ce qu'il se passe Je ne sais pas c'est parti, tartine Et bonjour à Monsieur Bastille dans le chat, qui, qui sera aussi avec nous au Battle Fort avec Flonflon, Hardisk, Samuel Etienne, euh, de ceux que je connais, euh, que je connais bien, il euh, y a qui d'autres, il y a, il me semble qu'il y a, comment il s'appelle aussi, il euh, y a Velvet Shadow, enfin il y a pas mal de monde que vous connaissez, il y a pas mal de monde, Sarah Copona aussi, exactement. Alors nous allons... Nous, de toute façon, on en reparlera toute cette semaine pour euh, vous, euh, vous annoncer tout ça. Salut Vida, bienvenue à toi. Le patron de Uber qui devient chauffeur, il en ressort étonné et embêté. Il a voulu se plonger dans le travail pour répondre à sa question la plus préoccupante du moment. Pourquoi Uber a autant de mal à embaucher Alors, sachez que sur le principe de la démarche... Oh, Adrien, comment ça va Salut. T'y seras aussi, il me semble, Adrien. Il me semble que t'y seras. Euh... fera très plaisir de te voir. Hum... Le patron, donc, de Uber devient chauffeur. Oui, je vous disais, sur la démarche, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors bon, ça fait très le délire, patron qui se met dans la peau des employés. Il y a eu plein d'émissions aussi comme ça, qui parfois étaient un peu cringe mmh, un petit peu. Mais, il n'empêche que, je trouve que sur le papier, why not Non, seras rien, il ne sera pas Adrien, il me semblait. Attends. Oui, il me semblait. Je croyais que je t'avais vu dessus. Bref. pas grave. Ouais, patron incognito, exactement. C'est le nom de l'émission. Euh, c'est patron incognito. Ouais, tout à fait. Donc, donc je disais la démarche est plutôt intéressante, mais ce qu'il en ressort, en tout cas ce que l'article de Presse Citron en ressort, euh, bon, un peu bof. Et justement c'est pour ça que je suis allé chercher un autre article pour, euh, hein, pour vous donner un petit, un petit, pour contrebalancer un petit peu. Pour mieux comprendre son produit, mieux comprendre son client et finalement mieux comprendre et gérer son entreprise, autant se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. Surtout quand on est patron. Du côté de chez Uber en Californie, c'est exactement ce qu'a cherché à faire Dara Koshrowashi, pardon, qui a déclaré au Wall Street Journal qu'il avait vécu l'expérience de chauffeur et de livreur en septembre de l'année dernière. Pour lui, il fallait répondre à une question de plus en plus préoccupante. Une question d'embauche, ou plutôt de difficulté à embaucher. Chez la société de VTC et de livraison de repas, les chauffeurs et livreurs se font particulièrement rares depuis quelques mois et Uber veut maintenant chercher à soigner ceux qui travaillent pour servir son chiffre d'affaires, déjà bien livré à eux-mêmes sur leur statut d'indépendant par le passé. <rire> J'adore les patrons qui se disent « mais pourquoi mes employés sous-payés ne restent pas ?» Attends Dante, j'ai pas fini. <rire> -i, ou h bon, ok, il y a un « i » qui, qui est perdu, est devenu le temps de quelques heures Daraka, euh, et il a commencé à exercer pour le compte de l'application Uber avec une Tesla modèle Y. S'il s'est réjoui d'avoir obtenu essentiellement des 5 étoiles à chacune de ses courses, il a fait plusieurs constats particulièrement intéressants, à la fois sur les défauts de l'application et les problèmes de conduite des passagers, les clients du service. Le PDG de Uber, étonné et embêté, en a conclu trois constats. Vous allez voir, il se mouille pas beaucoup. Hein. L'anxiété de devoir maintenir sa note élevée. Les applications et l'ensemble des services numériques ont totalement transformé le système de notation au travail. Désormais, tout est surveillé et public. Sur Uber, clients comme chauffeurs sont notés. Le premier constat de Darakosh Kochrowacha, ouais donc il n'y a pas le i du tout, fut de ressentir de l'anxiété chaque jour. Putain, tu m'étonnes. Bref. Euh, alors qu'il comptait sur sa concentration et sa parfaite discrétion et empathie, pour espérer obtenir les 5 étoiles maximales comptées dans les notes Uber. OMG, les employés, quand ils sont sous pression, ils peuvent pas bosser correctement, mais what the fuck Bref, parmi ces tips, proposer des câbles de recharge et une playlist Spotify particulière. Waouh, les tips, let's go Je vais être un tout petit peu méprisant dans cet article, je vous préviens. 2. Euh, monter des clients sans filtre. Monter et descendre d'une course en Uber est une expérience qui est devenue la nouvelle norme pour de nombreux... Deux citadins Nombreux et nombreux citadins. Tellement une habitude que de nombreux clients ne font plus attention aux problèmes de confidentialité, expliqué Dara khoshrow c'est simple, ils se sentent seuls à bord. Je vois pas en quoi c'est un problème. C'est ainsi qu'il racontait lors de son interview qu'il avait pu suivre une conversation sur des problèmes personnels ou sur des informations confi confidentielles sur leur entreprise. Ouais, fin, après ça mec, c'est pas, ton... pas forcément ton problème. Bref, sur Uber Eats, il n'a pas du gain. En plus du transport en VTC, le patron de Uber a également voulu expérimenter le métier de livreur sur Uber Eats. De ces constats... Il pointait du doigt une nouvelle tendance un peu malhonnête, celle du type baiting. Celle-ci consistait par l'apport d'un pourboire important par le client au moment de la commande, pour ensuite revoir le montant à la baisse une fois la commande reçue. Darakosh Rwacha se plaignait de cette pratique permettant aux clients de réceptionner le plus rapidement de réceptionner plus rapidement leur commande. Euh... Ah oui, en gros, les clients disent aux chauffeurs, enfin au livreurs, si tu viens vite, je te fais un tip et en fait ne le typez pas. C'est ce que je comprends du, du truc. Bon, si c'est ça les trois problèmes, enfin, après, le problème principal, c'est le 1, mais je veux dire, si c'est expliqué comme ça, on a l'impression que, bon, il y a, y a ouais, vraiment Uber, il n'y a pas vraiment de problème et tout. Donc, je trouve cet article, ou en tout cas, l'explication du patron d'Uber, très, 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 très light. Et c'est pour ça que je voulais vous lire un article de la Tribune, quand même bien plus complet, un peu long, donc on ne va peut-être pas tout lire, même très, très, très long, mais que je vous invite à lire, qui explique... Peut-être, au hasard, quelques raisons, mais vraiment, bon, pas sûr, hein, vous voyez, euh, qui expliquerait pourquoi, eh bien, Uber a du mal à embaucher. Hein, hein. Bref, ok. Alors, c'est un article qui date de 2021, mais pour avoir vu euh, une, euh, une représentante, justement, des personnes qui font de, de la livraison, du VTC, des choses comme ça, euh, ça n'a pas beaucoup changé en euh, deux ans et demi, trois ans. Alors, alors là. « Des femmes chauffeurs Uber moins bien payées que les hommes parce qu'elles conduisent moins vite. Des livreurs à la merci de l'arbitraire des clients qui n'hésitent pas à faire du chantage à la note, parfois à caractère sexuel. Telles sont les conséquences de la place omniprésente des algorithmes dans le mode de fonctionnement des plateformes. Ils contrôlent tout ou presque ?» Un phénomène amplifié par l'absence de médiation humaine pour compenser les carences du management algorithmique au cœur des modèles de, des plateformes qui posent de véritables problématiques d'ordre économique, social mais aussi psychologique puisque les travailleurs subissent une forte pression à la connexion et s'exposent même chez Uber à des licenciements automatiques en refusant certaines courses. Le patron de Uber devient chauffeur. Il en ressort étonné. Pourquoi Uber a autant de mal à embaucher euh... « Derrière leur apparente objectivité technologique, les algorithmes jouent donc un rôle central dans les transformations du monde du travail. Il ne s'agit pas d'un outil neutre, Martel Pascal Savo Savoldelli, rapporteur de la mission d'information sur l'ubérisation qui a rendu ses conclusions le 29 septembre. Une affirmation const contestée par Deliveroo dont le porte-parole en France, Damien Stéphane, rejette la notion de management algorithmique qui est selon lui une erreur de diagnostic. » De son côté, Uber n'a pas souhaité répondre à nos questions. Blablabla. Le management algorithmique est pourtant l'objet principal du rapport de la mission sur l'ubérisation, lequel conclut, in fine, le management algorithmique contribue à renforcer la subordination vécue par les travailleurs des plateformes et à précariser leurs conditions de travail. Pourquoi Uber a autant de mal à embaucher hmm? Par quel mécanisme l'intelligence artificielle produit elle donc des biais néfastes aux travailleurs des plateformes Blablabla, c'est les questions. « Premier problème identifié, les algorithmes des plateformes comme Uber ne détectent pas les biais discriminatoires. Ils constituent un outil que nous considérons comme, une, comme politique avec tous les biais que cela comporte, notamment en termes de discrimination. » On vous en parle beaucoup de ça avec Jérôme et Marion de l'IA qui peut discriminer. Hein. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut absolument bosser. Euh... « Bien qu'il y ait des interactions en face-à-face -face entre prestataires et bénéficiaires du service intermédiaire via les plateformes, la notation octroyée par les clients aux travailleurs Uber est uniquement recueillie via des moyens digitaux. Pas d'humain dans la loupe, donc pour prendre en compte différents facteurs ou donner un certain niveau de subjectivité ou au processus. Ces notations ayant un impact sur la capacité du travailleur à procurer des services, l'absence de médiation humaine ouvre un boulevard à des jugements biaisés et libérés qui sont immédiatement propagés par la plateforme, comme l'a démontré une étude euh, britannique de 2019. Le classement généré par ces notations est ensuite utilisé par le système pour déterminer quel conducteur envoyer pour une course, pénalisant ainsi les chauffeurs ayant fait l'objet d'une notation biaisée et donc injuste. Pourquoi Uber a tant de mal à embaucher se demande le patron d'Uber. Interrogé sur des cas concrets où interviennent ces biais, Pascal Savoldelli a cité des discriminations sexistes qui s'accompagnent parfois d'un chantage à la note. « J'ai eu connaissance des témoignages de femmes travaillant sur ce type de plateforme et étant victimes de propos sexistes, voire de menaces de recevoir une mauvaise note si elles refusaient d'accepter les avances de certains clients. Il est alors très difficile de contester ce type d'évaluation négative auprès de la plateforme, explique-t-il à la tribune. » Ça vaut également pour des discriminations raciales, hein, bien sûr, euh, voilà, par exemple, une, une personne qui a témoigné, qui s'appelle Yaya, 34 ans, livreur Uber Eats, a reçu des messages comme « Dépêche-toi, esclave » ou « Je vais te donner un centime, tu ne mérites que, que ça ». Des propos racistes hein, qui sont monnaie courante pour les travailleurs des plateformes et peuvent parfois conduire à des, à à des notations arbitraires. Le client dit ce qu'il veut et après Uber Eats bloque ton compte. Ont ainsi fait part à France Info certains livreurs de la plateforme, souvent victimes d'insultes racistes. Le patron d'Uber se demande pourquoi Uber a autant de mal à embaucher. Hum. Euh, sur la question de l'écart salarial de 7% entre hommes et femmes chauffeurs Uber, démontré par une étude menée par des chercheurs de l'université de Stanford, il s'avère en effet que les femmes chauffeurs Uber empochent en moyenne 20,04 dollars de l'heure, tandis que les hommes touchent en moyenne 21,28 dollars. Une différence qui s'explique par trois facteurs. Les femmes sont plus novices sur la plateforme puisqu'elles sont arrivées en moyenne depuis moins de 5 ans et donc ont une connaissance moindre de l'algorithme du fait qu'elle dit qui fait qu'elle distingue moins les courses à accepter. Okay. D'autre part, d'après l'étude, un chauffeur qui a déjà effectué 2500 trajets pour les clients de la plateforme gagnerait en moyenne 14% de plus par heure que ceux qui n'ont pas dépassé la barre des 100 trajets. Comme les femmes ont moins d'expérience, elles sont moins payées. Et puis, la vitesse de conduite. Euh, l'algorithme prévoit une sorte de prime à la rapidité qui désavantage les femmes. Et surtout une prime qui incite les chauffeurs et chauffeuses à conduire n'importe comment. Concrètement, sachant que les hommes roulent en moyenne 2,2% plus vite que les femmes et donc ils peuvent enchaîner davantage de commandes. Très bien. Et puis, il y a les licenciements automatiques abusifs. Euh, dans le cas où des travailleurs Uber refuseraient certaines courses, l'algorithme peut les licencier directement. Le patron de Uber devient chauffeur. Il ressort étonné et embêté. Pourquoi Uber a autant de mal à embaucher ah, et cette situation, c'est terrible. Et cette situation est aussi une réalité en France. Certains chauffeurs Uber français avaient ainsi dénoncé une situation similaire, affirmant c'est du bannir de la plateforme du jour au lendemain sans raison, alors qu'ils travaillaient pour la plateforme depuis des années. Voilà, j'ai commencé ma journée à 6h du mat. j'ai fait trois courses, j'ai éteint l'appli, quand je l'ai rallumé, j'étais bloqué. Alors que cette personne était notée 4,94 sur 5. Euh, en cause de leur déconnexion l'algorithme de la plateforme avait détecté des activités frauduleuses et avait donc automatiquement supprimé leur compte, etc et puis il y a des risques physiques et psychosociaux bien sûr, hein, livrer sur un vélo euh, c'est très éprouvant euh, risques psychosociaux parce qu'effectivement pour le mental c'est hyper dur d'être dirigé par un algorithme euh, voilà, voilà. enfin bref je vous saute un petit peu, peu l'article euh, juste je lis quelques témoignages qui sont intéressants, pour beaucoup de travailleurs avoir un revenu décent implique de se connecter à plusieurs plateformes, or la pression à la connexion est énorme et, des cons et a des conséquences importantes sur la santé euh, si aucune mesure n'est prise pour permettre une médiation humaine sur les algorithmes des plateformes on risque de créer une société de serviteurs et de servitude voilà Bon, quelles solutions possibles euh, Sachez qu'il y a pas mal de choses qui euh, ont été euh, déjà, enfin sont déjà envisagées. Allez voir un des derniers backsites de Jean Massier. Euh, il y a, euh, il y a déjà des, des ouvertures et des potentiels solutions. Merci veuve de Malak euh, pour ton sub. Merci énormément. Tu dis quoi, de rien Un jour, un chauffeur m'a montré une vidéo d'un client raciste qui l'insultait parce qu'il s'était trompé de chemin. Non, mais c'est une dinguerie c'est euh, une forme d'esclavagisme moderne. Au bout d'un moment, il faut, il faut dire les termes. La, la majorité des, des chauffeurs, chauffeuses qui sont sur ces plateformes ne le font pas par gaieté de cœur. Ils le font parce que... Alors oui, c'est un moyen simple de, 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 de trouver du travail d'une certaine façon. Mais, euh, mais c'est un moyen qui est dégueulasse, qui, 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 complètement, euh, voilà, qui est complètement sous-payé. Alors le problème aussi, pour essayer de faire un peu l'avocat du diable, c'est que il y a des personnes, ça existe, qui apprécient la flexibilité de ces plateformes. Euh, là, je me mets en mode full avocat du diable, parce que c'est une minorité, hein, soyons-moi d'accord. Mais il y a des personnes qui, a, qui, qui, qui apprécient cette flexibilité, qui ont, euh, par exemple, un travail à mi-temps, et euh, être chauffeur-livreur leur permet de combler un petit peu les fins de mois. Donc, ça existe. Ça existe. Voilà. Maintenant... Euh, c'est une ultra minorité et euh, la, la majorité des, 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 des travailleurs sur ces plateformes sont euh, de facto exploités. Enfin voilà, il faut, faut pas avoir peur de, de, de certains termes. Donc euh, donc voilà, voilà. Mais je, vous fais, je voulais vous faire cet article parce que je trouve que euh, vraiment là on a euh, on a un article hein, sur donc le patron de Uber et tout qui 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 est, qui est un peu fatigant, euh, qui est un petit peu fatigant. D'autant plus dans cette période où effectivement euh, bah, c'est quand même difficile à cause de l'inflation pour beaucoup de gens. Euh, avoir le patron de Uber qui, euh, bon, vaguement dit que euh, la, maintenir sa note élevée c'est une, une anxiété euh, Mais qu'il explique avec des astuces que proposer des câbles de recharge et une playlist Spotify particulière euh, Ça permet d'avoir des bonnes notes et tout euh, bah, Vas-y quoi, frérot Au bout d'un moment euh, hein. Mais le chauffeur Uber peut noter le client, du coup les racistes, comment ils arrivent à encore prendre un Uber Parce que c'est ce qui est expliqué dans l'article, c'est que le client prédomine dans, dans l'échange. En fait, le client est roi, d'une certaine façon. Et euh, la parole du client est plus importante que la parole des, des, des chauffeurs. Euh... Il voulait agresser la personne en question, il voulait que je le fasse entrer, mais c'est assez menaçant. On ne dit pas chauffeuse. Oui, je ne sais pas comment féminiser le terme. On dit chauffeur aussi, Chauffeur, re. je ne sais pas. Euh... Le cas contraire, mais peut-être isolé, sont aussi rivés. Un livreur Uber est venu ju faire justice dans ma résidence parce qu'il a eu une mauvaise note. Non, mais tout est possible. Mais tu vois, euh, qui me fait sailor, c'est... En fait, son comportement individuel à ce chauffeur euh, Uber doit être euh, condamné, bien sûr, mais... Doit-on condamner ce mec ou doit-on aussi condamner le, le système qui amène ce mec à être violent parce qu'il a reçu une mauvaise note ce, ce que je veux dire, c'est que si l'appli ne pénalisait pas autant... Une mauvaise note n'engendrerait pas une réaction comme ça de la part du chauffeur. En fait, il y a toujours un truc, c'est que si t'en arrives à la violence, c'est que c'est qu'il y a un truc qui a cloché dans, dans le système dans lequel t'es. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je dis pas ça pour l'excuser le mec, hein. il faut qu'il soit condamné. Voilà, on va pas non plus euh, dire qu'il faut pas de justice. Mais vous comprenez bien que euh, si t'es dans un boulot et que dans ton boulot... Voilà, on va le faire plus simple. Si vous êtes dans un boulot et que dans votre boulot, vous en arrivez à de la violence... C'est qu'il y a un contexte qui vous a amené à ça. C'est pas juste le mec à péter un câble et à aller taper quelqu'un. C'est que la, la pression est tellement forte qu'il y a des gens qui craquent. Il y a des gens qui craquent et qui pètent des câbles. Parce que le contexte est terrible. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est ce que je dis. Tu, tu, tu dois quand même, tu peux pas laisser passer ça. Tu, tu, forcément que tu, tu voilà, enfin, il, il, faut, il, il faut une justice là-dessus. Mais euh, c'est pas juste en, en condamnant le mec que tu corriges le problème. Alors qu'a priori, euh, légiférer, rendre la plateforme moins toxique pour les chauffeurs euh, et les livreurs euh, serait un premier pas pour que ça s'améliore, tout simplement. On dit conducteur, conductrice. Ok. Bonjour, je vis pas en France, mais les rares fois où je suis passé à Paris, je tombe pratiquement que sur des chauffeurs Uber heureux. Mmh, parce qu'il y en a des heureux. Possible aussi. « Elimis, tu dis, je suis coursière des et je suis plus agressif sur mon vélo que dans la vie à côté. Ben, » C'est intéressant, Elimis, euh, ton, ton témoignage. Si tu veux témoigner un petit peu dans le, dans le, dans le mug, n'hésite pas. Euh, très, très curieux de lire ton, ton témoignage. Qu'est-ce que tu penses de ton boulot aujourd'hui euh, Comment ça se passe Est-ce que tu te sens euh, sous pression C'est possible aussi que tu dises bah, « moi, je me sens bien. Euh, le... Oui, l'algorithme est difficile, mais moi, ça me va. » Ou pas du tout. Je suis très curieux de... Oui, heureux ou poli. C'est vrai que les gens... Euh... Tu peux avoir le smile, mais pas être très heureux de ta situation financière quand même. Hein. Oui, oui, non, mais vous avez, vous avez raison. Après, non, mais il y a des gens qui peuvent être sincèrement heureux de, de faire ce métier-là. Hein. Clairement. Mais Elimi je suis curieux, ouais, de... de... Tu dis que tu t'es coursière des livres roues, euh, je, je suis très curieux. Si t'as le temps, un peu, si tu peux pas, c'est pas grave. Hein. C'est triste que ce système fasse vriller les gens, c'est terrible, mais... En fait, à partir du moment où tu, tu es dans un, dans, un, dans un système de boulot où, euh, où effectivement tu es sous pression tout le temps, euh, n'importe quel humain vrille au bout d'un moment. Enfin Là, pour le coup, c'est pas... voilà quoi. Tu, 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 tu vrilles, quoi, si au bout d'un moment, tout est basé sur la performance, si tu dois te pédaler toujours plus vite, si refuser une course... Euh... Enfin, Vous vous rendez compte, quand même, un boulot où tu as quand même un risque de te faire insulter, euh, t'as quand même un risque d'avoir des gens qui te balancent des trucs racistes à la gueule. Euh, t'as quand même un risque euh, euh, que quelqu'un te mette une, une mauvaise note parce que euh, tu t'es pété la gueule en vélo, donc t'as mis 5 minutes de plus euh, et la bouffe est arrivée froide. Enfin, vous vous rendez compte euh, à quel point c'est chaud, quoi J'ai été diagnostiqué Asperger, ça ne me gênait pas du tout au taf, mais j'ai été sorti arbitrairement. Deux ans plus tard, je suis devenu plus ferme. Pour avoir des explications à la médecine du travail, quatre salariés m'ont cassé la gueule là-bas. J'ai toujours pas de réponse. Oh merde. Ah ouais. Oui, tu sais que c'est marrant. En disant tout ça, euh, Mick McCall, j'ai pensé aux au métiers, effectivement, euh, à nos métiers de création sur Internet, <rire> d'une certaine façon. Euh, mais après, je ne veux pas comparer parce que je ne me permettrai pas. Les métiers de, de livreur, conducteur, conductrice sont un milliard de fois plus compliqués que les nôtres. Après, c'est pas pour faire une... c'est pas pour faire un... Comment dire un classement des, 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 des difficultés hein, dans les métiers, mais euh, je me permettrai pas, quand même. Oui, non, mais après, tous les métiers ont leur forme de pression, mais euh, je pense quand même que la pression d'être livreur, elle est un cran au-dessus, quand même. <t' også> ne seriez-vous pas en train de découvrir le système capitaliste oui, Tu parles à un mec qui a une casquette sur la tête, et qui... Oui, mais, mais bien sûr c'est juste pour éviter d'être dans le cliché de « on vit dans une saucisse capitaliste ». Mais oui, oui, c'est lié. Je ne veux pas « oui, oui ». Mais c'est pour éviter le cliché. Euh... Merci, Nyarki. Merci beaucoup. Merci, Bœuf de Malak aussi. j'avais pas vu ton sub. Merci énormément. Tu dis quoi, Elimis J'ai déjà eu des... Ah, ah oui, pardon. Je pas vu ton message. J'aime la flexibilité car je suis auto-entrepreneuse à côté, donc ça me va, mais complètement sous pression car on est réellement soumis à l'algo ou à la chance. Ok intéressant euh, « Tu dis quoi après J'ai déjà eu des... Pourquoi tu as pris cette route-là Tu es stupide. » Ouais, et puis je pense qu'en plus, en tant que nana, tu dois encore plus te prendre du mépris euh, de euh, « tu, tu sais pas faire », machin. Enfin, le classique mépris euh, euh, que, que les gens ont envers les, les nanas, en mode euh, « vas-y, je t'apprends les trucs et tout. <rire> » Adrien, tu me fais rire. <rire> euh, mais oui, non, non, mais on, on, on le sait, hein. Pour le coup, quand même, on vit dans une saucisse. Hein. La pression en hôpital est encore un cran au-dessus de course. Ben, moi, j'ai de la famille qui bosse en hôpital. Et oui, c'est quelque chose de particulier aussi, hein. euh, la, la pression que tu as. Mais c'est pas... En fait, le truc, c'est que c'est pas parce qu'on a de la pression que ça doit être normalisé. Enfin, le, Pour le coup, c'est normal d'avoir des moments de pression dans, dans le taf. On ne on peut pas faire des tafs sans qu'il y ait un peu de pression. Voilà, mais le problème... Eh Ça porte pas son nom pour rien, la pression Comme dirait Flonflon, la pression, lui, il la boit. Allez hop, ça, c'est gagné. Mais... Euh, non, plus sérieusement, si le mot c'est la, la pression, c'est pas pour rien. C'est qu'au bout d'un moment, la pression, bah, ça pète, quoi. Et, euh, et voilà, si, si vous avez trop de pression, ça explose. Tu dis quoi, Elimis C'est super, super intéressant ce que tu racontes, Elimis, je trouve. Et aussi le fait qu'on attende parfois indéfiniment au restaurant, du coup, ça nous force à pédaler encore plus vite et prendre des risques sur la route. Mais la pression peut nous coûter la vie. la vie, clairement, je le vois. Non, en vrai, ça, c est, c est... je trouve ton témoignage, il est dur quand même. Je ne dis pas ça pour faire du pathos, je trouve vraiment que c'est dur de lire ça. Alors oui, il y a des cons partout. Mais je pense qu'en plus, euh, le, le, ce, qui est encore plus euh, ce qui rajoute un, un cran à, à Uber Eats, des livres et tout, c'est le fait que tu ne... Vous savez, je pense qu'il y a des personnes, comme sur Internet, ont un peu ce côté impunité. Euh, et euh, le fait qu'une personne leur livre la bouffe, il y a vraiment ce côté esclavagisme pour, pour certains. Ouais, typiquement, typiquement, exemple parfait. J'avais vu sur Twitter euh, des, 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 des créateurs de contenu, je ne me rappelle plus des noms, vraiment, qui disaient qu'ils euh, trouvaient ça scandaleux que des livreurs ne montent pas devant leur porte à leur appartement. Et, et moi j'étais là, mais frérot. Alors... Je vais pas, voilà, je vais pas vous raconter des histoires. Franchement, ça m'arrive de temps en temps de commander des burritos des ou de la bouffe et tout. Ça m'arrive, donc je vais pas, je vais pas faire le mec qui, qui qui en a jamais commandé. Mais je descends à chaque fois et même j'anticipe, je sais pas. Enfin, je trouve c'est le minimum. Tu 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 vois le mec le mec ou la nana pas loin d'arriver, bah tu descends un peu en avance. Comme ça, la personne elle arrive, tu prends direct le truc, tu lui fais pas perdre du temps. Bonjour, euh, merci beaucoup, euh, passez une bonne soirée. Je sais pas, c'est pas compliqué Mais je pense qu'il y a un vrai truc déshumanisant pour des gens Moi j'ai trouvé ça consternant Et la personne dit ça sur Twitter Et les gens lui disent Mais frérot, tu descends, ça te coûte rien Alors par contre, si des personnes Je sais qu'il y a des gens qui ont des conditions physiques Qui ne leur permettent pas de, de, de descendre facilement Donc tout ça, pas de problème Mais je veux dire, c'est une minorité La majorité, euh, voilà, bon bah Vous mettez un survet, euh, vous mettez des chaussures Et vous descendez quoi Ça me paraît pas compliqué Réel pour certains clients qui n'acceptent pas qu'on monte et comprennent pas pourquoi on peut se faire voler notre vélo si on monte. Non, mais ça, j'avoue, ça pour le coup, je veux dire, déjà qu'on utilise des plateformes qui, sur le papier, sont pas voilà, sont critiquables, je veux dire, au moins tu fais l'effort minimum de pas faire poireauter le livreur. Je ne sais pas. Moi, moi, je trouve ça dingo. Je trouve ça complètement dingo. Quand je vois des amis pressés par leur travail, je leur dis de discuter avec le management, de changer de boîte, de gueuler publiquement contre des boîtes qui pratiquent la pression managériale. Mais le problème, Tactitote, c'est que pour le coup, tu ne peux pas discuter avec Uber ou Deliveroo. C'est un, un fonctionnement totalement opaque. Alors pour le coup, euh, je sais que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a en ce moment des... Ça se réunit un peu euh, du, du côté des livreurs et tout, et euh, il y a des choses qui sont en train de changer. Voilà. C'est Alex Hitchens qui avait clashé un livreur qui voulait pas monter. Je sais plus c'était ce mec. Ça me dit rien ce pseudo. Euh, surtout que rien ne les oblige à monter, même si c'est écrit sur Uber Eats qu'ils doivent monter. Ils ne sont pas obligés de le faire comme ils ne sont pas salariés. Ouais, bah oui. Mais ouais, je trouve que voilà, c'est pour moi. Euh... Il y a aussi de grosses variations de rémunération. Des fausses primes sont aussi annoncées par les plateformes. Ah ouais, putain, non mais ça, ça craint quand même. Bon, voilà, on va pas refaire le monde ce matin, euh, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, euh, de parler un petit peu de la, voilà, de la, euh, des deux côtés entre le patron de beurre et euh, la réalité du, du, du terrain. Euh, genre, même si, voilà, c'est important dans un débat d'avoir les, les deux sons de cloche, j'ai quand même tendance plus à croire euh, les personnes qui bossent, dans ces entrepr... enfin, qui bossent pour ces entreprises et leur situation que le patron qui dit que bon, euh, allez, il faut, un, il faut euh, des câbles de recharge et une playlist Spotify pour que les gens soient contents et te mettent des 5 étoiles. Quoi. Bref. Bref, vrai, bref, bref. Euh... Donc, donc, voilà, donc on va passer au petit cornfax Si vous avez des questions, j'ai peut-être les réponses. Et c'est parti. Jamais commandé de beurre, mais hallucinant d'entendre vos retours dessus. C'est hallucinant le sentiment d'impunité. Ça, pour le coup, en psychologie, euh, c'est assez connu. Hein euh, C'était l'expérience de euh, du jeu de la mort là que France Télévisions a d'ailleurs avait reproduit. Euh, ils avaient reproduit le jeu de la mort et en fait, c'est marrant comme quand tu euh, ne, quand tu es éloigné d'une décision. Enfin, il y a beaucoup de mécanismes psychologiques qui rentrent en jeu là-dessus. L'expérience de 1000 grammes, c'était 1000 grammes, hein, c'est ça Ouais, je, je... dans ma tête, 1000 grammes, je confonds avec euh, une autre, mais c'est 1000 grammes, ouais, tu as raison, il me semble. Euh... C'était ça, hein. le degré d'obéissance. Après, c'est vrai que sur l'obéissance, c'est pas exactement le même mécanisme. Mais, euh... mais oui, enfin, quand il quand y a un sentiment d'impunité, voilà, les... beaucoup de gens s'en foutent, simplement. Mais qui euh, me fait sailor euh, Tu te refuses à te faire livrer ta bouffe, c'est un taf comme un autre, mais je suis contre ce système, j'entends totalement. Je, je trouve ça même plutôt bien. Euh... 1000 grammes, 1 kilo, très fort dans le chat, très très fort. Les primes généralement concernent les employés, c'est comme chez Renault et Peugeot. Les vrais travailleurs sont tous en intérim, un salaire misérable et sont jetés dès que les CDD ne peuvent plus être cumulés ou que l'employé est blessé. C'est... Ouais, c'est compliqué euh, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Il y a, il y a un problème là-dessus, hein, bien sûr. Euh, maintenant, euh, nous, on a aussi un peu l'autre aspect parce que Nowtech, on est une petite entreprise. Euh, et c'est vrai que tu vois, c'est compliqué parce que euh, des fois... Après, nous voilà, je pense qu'à notre échelle, on, on fait les choses proprement. Mais des fois, tu as besoin d'avoir euh, ponctuellement une personne en freelance qui va t'aider sur un projet. Donc, ça, c'est plutôt des fonctionnements qui sont cool. Le problème, c'est plus, euh, effectivement, euh, l'intérim sur le très long terme qui aurait dû être un, un, CD, un CDI ou un CDD. Ça, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Là, il y, 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 y a très certainement de vrais abus. Par contre, le système de freelance, même fondamentalement, système d'intérim, pourquoi pas mais il faut que ça reste cantonné à son utilisation de base, ce qui est du travail ponctuel. Voilà. Sinon, à Nantes, il y a Now Food, une, une alternative des livres plus, plus éthique. Ok, merci Secratix pour le sub, merci Nyarki aussi. Merci beaucoup. Euh... Ça mesure la soumission à une autorité. Oui, c'est ça, tout à fait, l'expérience de 1000 grammes. Ouais. Perso, j'habite au rez-de-chaussée, donc les livreurs viennent à chaque fois. Moi, c'est ce qu'il y a. À quel système Mmh, 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 mmh. C'était adapté au format jeu TV Oui c'est ça, ça a été adapté au format jeu TV C'est une, euh, un, un, une vidéo très intéressante euh, mmh, mmh, mmh. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, Il est 9h33 euh, on, on est un, petit peu, euh, on a un tout petit peu débordé Mais c'était super intéressant bon, Si vous avez des questions, si vous avez du matos à acheter On est là pour y répondre euh, petit rappel qu'on est au Battlefort. Hein. Petit rappel qu'on est au Battlefort. Let's go, voilà Battlefort le 21 avril à partir de 18 h On a déjà plein de trucs assez rigolos euh, prévus. Voilà, pas mal de petites surprises et tout. Ça va être cool. Euh, pas mal de jeux aussi euh, déjà déjà prévus. Je sais que je crois qu'il y a du Mario Kart qui se prévoit un peu. Je crois qu'il y a du, il y a du, euh, euh, y a du euh, comment ça s'appelle, du Overcooked. Donc on va on va bien rager. Ça va être bien rigolo euh, dans les dans les jeux qu'on prévoit. Euh, je sais qu'il y, y a du tennis de table aussi, il y a des gens qui voulaient faire ça. Euh, il y a pas mal de trucs, je pense qu'on va, on va bien délirer. Avec Jérôme, on voulait aussi s'amuser à, à générer pas mal d'images avec de l'IA, euh, notamment des avatars de nous un peu dégueux, pour, pour rigoler un peu là-dessus. Euh, voilà, faire, faire des petits challenges là-dessus. Enfin, on a, on a, on a, on a plein d'idées un peu rigolotes. Après la pub Uber Eats et le livreur arrive à l'étage aussi, c'est pas pour justifier les mauvais comportements, mais bon. Non, peut-être que la pub a une influence, je suis assez d'accord. Tu annules le jeudi aussi, du coup Non, je crois pas. Normalement, je crois qu'on a permuté avec Marion. Enfin, oui, on a permuté avec Marion, donc Marion vous fera le jeudi. Merci, EuroQ. Merci beaucoup. Ouais, Overcooked, c'est cool. Un peu stressant comme jeu, mais très cool. Pour info, des livres et des primes pour les coursiers entre 3h et 6h du matin, car ils doivent écouler les quotas de primes. Ok. Pour donner un exemple, mon frère a connu la ponctualité pendant 10 ans. Dès qu'il arrivait au bout de 3 CDD chez Renault, il faisait 3 CDD chez Peugeot pendant 10 ans. Putain, ouais, l'angoisse. Pour se lancer dans de la simple consultance, sans avoir besoin de puissance, plutôt iPad Pro ou Macbook Air. Je pense que c'est là où Jérôme et moi n'auraient pas le même, euh, même conseil. Je te dirais que si tu n'as qu'un seul appareil, prends-toi un Mac. Parce que tu seras plus versatile. Tu ne seras pas trop bloqué. Par contre, je te dirais que si tu fais beaucoup de croquis, si tu as besoin de beaucoup faire de, de, ouais, de croquis, de dessins, de choses comme ça, prends-toi un iPad. En fait, c'est surtout ça la, la principale question. Si tu fais beaucoup de texte à l'écrit et tout, prends-toi plutôt un, un Mac. Le clavier sera plus agréable, tu n'auras pas besoin d'acheter trop d'accessoires et tout. Mais, euh, mais sinon, prends-toi un iPad si tu as besoin de crayonner. Merci Elimis, bon, merci beaucoup à toi. Mais ça serait cool, les d'ailleurs euh, que tu nous drops ton Discord ou un truc comme ça pour euh, si un jour on fait une, une petite interview en fin de mug et tout. Enfin, euh, ça serait cool de, de creuser un peu le sujet. Euh, franchement, euh, ça serait chouette. Donc, si t'as un Discord ou si t'as un truc où on peut te, te contacter, qu'on te garde. On a une petite liste de, de gens qu'on pourrait inviter pour le mug. Donc, si tu, euh, si ça te dit de passer en interview et tout, euh, euh, ça serait chouette. Nous, on, on aimerait bien. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation. Euh... Des IA pour aider à animer des de Des, des émacies Je comprends pas ton message Mick Moi j'ai une question mais je l'ai posée Chez les contrées car très spécifique pour la prise de notes. D'accord très bien, bon, tu peux la poser dans le chat hein, On ne sait jamais Le non respect du code de la route par les coursiers Est un vrai problème, encore une fois Quel est le problème Le système ou les coursiers Moi, j'ai une question. Je vous suis depuis un moment, mais je me pose toujours une question car j'ai loupé l'explication originelle. Pourquoi dites-vous toujours que l'on vit dans une saucisse Alors, je ne sais pas le, le, la rêve de, de ça exactement. Je ne sais pas d'où est né ce terme. Mais en fait, le mot saucisse, euh, en fait, quand tu dis on vit dans une. Ça vient de on vit dans une société. C'est-à-dire que euh, souvent, dans des phrases, quand tu refais un peu le monde, tu dis une phrase un peu banale qui est Bon, de bah, toute façon, on vit dans une société. Euh, même un peu sous-entendu société capitaliste qui nous exploite, tout ça. Et en fait, il euh, y a un délire qui était de dire, au lieu de, de dire on vit dans une société, mais on vit dans une saucisse. Parce que le mot saucisse est rigolo. Voilà. Mais je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça en premier. Est-ce que ça ne vient pas un peu de Mr. JD, euh, d'Antoine Daniel, un petit peu de toute cette clique-là Je pense un peu que ça doit venir euh, peut-être des YouTube poop aussi. Donc des, des vidéos YouTube qui détournaient un peu certaines émissions. Euh... Parce que le mot saucisse est facile à, à détourner, donc euh, ça doit venir de là sûrement. Donc en gros voilà, on dit on vit dans une saucisse. Ouais, ça, ça vient de là, hein, ça vient du stream du lundi. J'étais pas sûr à 100%, est-ce que la rêve ne venait pas d'avant Saucisse, c'est pas une ref à Fabien Roussel non, pas du tout. J'hésitais à prendre un Mac M1 mais la connectique est pauvre pour les premiers prix. Ça dépend ce que t'en fais. Remarkable 2 ou Amazon Scrib? Waouh, je connais pas les deux produits. Enfin, je sais ce que c'est, mais je connais pas. Je sais pas lequel des deux est le meilleur. Je sais pas du tout lequel des deux est le meilleur. Attends, Gloria, t'as mis quoi? Ça vient d'une soirée Worms avec la maison saucisse dans Worms. Ah ça vient de la maison saucisse, d'accord Ok je savais pas que ça venait spécifiquement de là Ok très bien, bon mesdames et messieurs Il est 9h40, on va terminer l'émission Ici, je pense que je vais vous en Je vais vous envoyer chez Mon cher poteau et amoureux Bien sûr, Flonflon euh, On va vous envoyer chez Flonflon J'espère que l'émission vous a plu Hop, slash raid Flonflon Et puis, euh, et puis voilà, et puis on se retrouve demain Demain matin ça sera euh, Jérôme Qui vous fera le mug et puis moi je vous fais des bisous Et puis à la, à la prochaine Ciao tout le monde, bye bye.